0: Смотрим представляет подкаст «Радиомаяк»
1: Сергей Стеллавин и его друзья. Пятница.
0: на лайте. Пятница сегодня. Здравствуйте, дорогие товарищи. Доброе утро, Владик. Здравствуйте.
2: Да. Пятница не на лайте, а под дождем.
0: Ой-ой-ой-ой. Какой мы такой чувствительный такой. Из дворян, что ли? Я констатирую. Да-да. А констати... так мне
2: нравится. Да.
0: Прекрасная, прекрасная погода в Центральном регионе, друзья мои. Накануне. Дня... всю
2: грязь. Да. да,
0: накануне Дня России нам нужно смыться. Да, так сказать, да. Так вот, товарищи, продолжая получать рекомендации, как вы из тела. Вот, несколько строк буквально. Давайте. Всего 23 занятия, и вы научитесь широкому спектру экстрасенсорных и магических практик. 23
2: да? — это долго. 23 — это согласен. Дня,
0: вот вам, вам нужно 3. Да. Так вот, значит, что вы получите после 23 занятий? Смотрите. Mm-hmm. Это вот рассылка для женщин. Если ваша... Вот, знаете, иногда вот, видишь человека, а понимаешь, что он мысленно с тобой не здесь.
3: Uh-huh.
0: Да, задумался о чем-то. А вот э, после таких практик можешь обнаружить просто пустое тело. Пустое тело. Например, в кровати или на кухне. Да, или такой, э, такой грохот бабах. И смотришь, человек лежит в душе, а его там нет. Uh-huh. Да. Вышел из тела. Так вот, за 23 занятия вы качественно освоите навык выходов из тела в телах чак. Uh-huh. Телах чак. Вы станете сильнее энергетически, экстрасенсорно и магически. Это вам не в качалку ходить, конечно. Дальше, вот это важно, Владик. Вы научитесь работать на расстоянии, двоеточие, с собой.
2: На расстоянии с собой? Неплохо, неплохо. Это
0: уже очень хорошо, вот очень хорошо. Так
2: еще не было.
0: Да-да-да, то есть ты выходишь.
2: То есть...
0: И начинаешь работать с собой на расстоянии. То
2: есть, мое тело как бы сейчас в студии, а на самом деле я рядом с вами.
0: Ну, не надо это вы со своим телом. Вы
2: пугаетесь.
0: Да, конечно, пугаетесь. Да, у меня дверь-то открыта. Мало ли что. Так вот, вы научитесь работать на расстоянии с собой, с другими людьми. вот это хуже. Дальше, внимание, с нежилыми объектами. Хорошо. И, наконец, с личными вещами. Вы когда-нибудь, вот вы знаете, мы же с вами так опрометчиво, да, э, покупаем там трусики, uh-huh. э, чемодан, э, вот, э, автомобиль, да. А ведь совсем с этим надо поработать как следует, понимаете? Да,
2: кстати, я работаю. Ну вот вы о трусиках, автомобилях, а я на самом деле да. два дня назад так. мыл винил. Виниловые. вы Их же нужно винил. мыть. Сергей Валерьевич, да, они очень в плохом состоянии приходят ко мне в руки. <соцентричные> а уходят, а уходят в туда. идеальном. <соцентричные> ну, значит, товарищи, <соцентричные> кому
0: хочется выйти и поработать со своим телом, те, пожалуйста, <соцентричные> так, <соцентричные> так сказать, уходят. А остальные остаются, потому что пришло новое стихотворение от поэта Вити. Владик. <соцентричные> На лайте. Меня вот удивляет, как вы всегда вот на этой своей железяке в ноты попадаете.
2: <свят> Это искусство железяка, я потом скажу, что, 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 что такое железяка. Вы бы так бы лучше сегодня, и с телом кстати, выходили. Сегодня, кстати, день фри-джаза, я вам исполню да. в этом стиле, ну, чуть попозже. Да, ну хорошо, хорошо,
0: <свят> попозже, да. Попозже. А, здравствуйте, Сергей. Пишет вам в кавычках поэт Витя из Краснодара. Хорошо. В утреннем шоу радиоведущий Сережа, звукорежиссер Владик и гости рассказывали о достопримечательностях Крыма. И сегодня будут э, наверняка рассказывать, да, но на эту неделю у нас начался проект отдых, э, «Отпуск каждый день». Uh-huh. Э, э, да, э, э, а не путать четырехдневные рабочие недели. А еще вы вместе с психологом Машей в четверг затронули тему курортного романа. И мне очень запомнился Пишет Витя из Краснодара Мне очень запомнился образ цыганенка С розой в зубах Помните? (laughs) Там был такой замечательный эпизод Значит, Мы говорили о том, что мужчина с женщиной Вечером поют цикады Правда не помню, в какое время суток они точно поют Значит, поют цикады Где-то звучит ласковый май В километре в двух И вдруг из-под
2: стола цыганенок
0: Нет, 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 ну как просто Да, с с розой в зубах Почему Мария? Об этом рассказал, не знаю Так вот, мне запомнился, и нам тоже, видите, запомнился Значит, этот образ, о котором говорила Мария Это было смешно, потому что этот образ воспоминания возник как-то неожиданно И показалось, что у докладчика что-то с этим связано Возможно, не очень приятное Но у меня возникли другие ассоциации, которые вылились в нечто похожее на роман с Аля Вертинской Mm. Вот. Мне, кстати, очень нравится Мария Киселева. Умна, красиво, с чувством юмора в скобках. смеется именно в том месте, где шутит Стилавин. Это
2: важно. Конечно.
0: Это Очень важно смеяться там, где задумано, что надо смеяться. Потому что для тупых в кино подклеивают аплодисменты. Конечно. А тут ведь подсказок нет. И, кстати, нет, это да.
2: слышно, что они подклеены,
0: да? Да, и подклеены они из одной передачи, в не имеет никакого отношения. к другой передачи Жаль только, что эфиры у нее короткие, да и в них львинуют Долю занимает радиоведущий. Mm-hmm. Ну, сейчас
2: некрасиво так. было, да. Вас Нет, видите, ну, так писать прищучили. нельзя.
0: Мне запомнилась одна программа, где речь зашла о бане. Ох, я насмеялся тогда, не помните, да? Мария тогда сильно завела мужскую банную общественность. Умыло, как говорится, крыть было нечем. Да, вы а так если тогда кто и пы... Да, если кто и пытался крыть, то это было так эмоционально, что Мария еще больше убеждала в своей Итак, Роман, в стихах под названием Цыганенок с розой в зубах. Чумазый цыганенок из Гурзуфа несет цветы в прибрежный ресторан. И с розочкой в зубах шипит на ухо. Кушики, Гага, рожи для вода Вы утром познакомились на пляже, Ваш спутник очарованный, влюблен. Купил цветы, сражен, обескуражен, умом и красотою покорен. Он размышлял о совпадениях и смыслах, кисельные сулил вам берега. На предложение с ним соединиться вы молвили рассеяно. Ага, вы не узнали мальчика, Мария, кудрявый яшка, крымской купидон. Уколы роз, как иглотерапия. Вы полюбили? Вывод — это он. Виктор, поэт да
2: Краснодар. Класс, класс. Класс. класс.
1: Увидите дядя
2: Роза. Сергей Стилавин. Это а было «Отвратите его, друзья».
1: Бо Роза «Пятница».
0: Да. А ну что же, давайте теперь серьезно письмо от э, женщины Вы знаете, письмо начинается со такой строки Со да, с да. такой так Мне 43 из них 12, слушаю вас Крепкое начало Звучит как претензия
4: Приемная нос Народный омбудсмен Сергунец
0: Да Добрый день, Сергей, письмо серьезное Письмо пишет Вера вот, мне 43 года, из которых лет 12, слушаю вас. У меня двое детей. Сыну 19 лет, дочери 13. Так получилось, что мужа не стало, когда дети были маленькие. И мне пришлось в первые годы после его смерти очень много работать, чтобы семья могла выжить. Наверное, поэтому со старшим сыном у меня нет слишком доверительных отношений. Не подумайте, мы не ругаемся. Он заканчивает колледж с 16 лет, подрабатывает, хороший парень. Но близости нет. Имеется в виду угу. душевная близость. На любые распросы отвечает, мол, да все хорошо Я стараюсь с дочерью проводить то небольшое свободное время, которое у меня бывает, чтобы она видела вовне друга Последнее время вам стали присылать письма совсем молодые ребята Мне кажется, это замечательно, что молодежь слушает маяк
2: Молодежка!
0: Да, я очень хотела бы, чтобы мой сын вместе со мной слушал вашу программу Но он все время в наушниках, а там только И вы можете на ксилофоне изобразить Электронная Давайте. музыка Молодец, сынок Я люблю ваше шоу, часто смеюсь над шутками Чаще всего соглашаюсь с вашим мнением, в том числе с мнением о женщинах О! Видите, пожалуйста, но по-моему Сергей на прошлой неделе, но на какой прошлой неизвестно, на какой-то прошлой.
2: Угу. Да, Вы очень,
0: вича. очень резко прокомментировали письмо девочки, которая вам написала про макияж. Помните, был скандал, да, там да, умыли да. Потом были
2: письма Вам пытались объяснить, что это такой протест В виде макияжа у девочек
0: да, у да, у Это женщины. протест, макияж То есть да. есть лицо, надо им То протестовать Надо
2: относиться к нему как к протесту
0: да. Вы смяли ее катком Простите за такое сравнение По-моему, это было очень искреннее письмо Она просто поделилась своей историей Показала другую сторону проблемы Макияжа в школе Я смотрю на свою 13-летнюю дочь И понимаю, что рассказать о своей Проблемах в подростковом возрасте не просто. Жалко, если ваша резкость, Сергей, остановит кого-то из молодежи написать вам. Как это она может остановить, Тахалов?
2: Конечно.
0: Вот именно. Извините, шучу. Одно дело посмеяться или, так сказать, колкость, или сказать колкость взрослому, другое дело подросток, девочка. Вот я, кстати, вера вам и начинаю, вот и скажу, вот оно, вот начинается вот это снисхождение. Да, одно дело человек, другое дело девочка. Понимаете? Как бы. А уголовный кодекс ответственности одну подразумевает за все, понимаете? А правила дорожного движения одни на всех, а санпин... А что это такое, кстати? Так вот, не призываю вас лгать или потакать, так тоже нельзя. А может, у девочки нет отца? И она решила поделиться с вами своими переживаниями, Владик, как с отцом. А?
2: Ну, За молодую
0: аудиторию надо бороться, Сергей, а не отталкивать, ясно? Да не потому что если... ну, что Да, вы? потому что если вы не будете этого делать, найдется кому обработать подрастающее поколение, чтобы оно шло как стадо на болотную! Вот это аргумент Это это хороший аргумент Знаю, что вы не любите критику Но не могла вам не написать Разухабилась Вера По скриптум, а слушать вас не перестану, Даже если вы и меня Раскатаете Вера, вы крепкий, так сказать Орех э, Да-да-да, крепкий орех
2: Вас раскатывать у нас не получится Вас можно только раскусить Да, нет
0: таких катков у нас А расколоть
2: его поможет киножурнал Да Хочу uh-huh. все знать.
0: Yeah. Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес Ру. Фамилия
5: Стилавин 2 oh.
0: Ну и Александр написал нам письмо. Э, заголовок у письма такой достаточно вызывающий. <связывающий> okay. Совсем плохо вопросительный знак.
2: Well, <связывающий> ну, давайте.
0: Здравствуйте, глубоко уважаемый Сергей Валерьевич Не менее уважаемый Владислав Александрович смотри не попутал uh-huh. Являюсь вашим многолетним слушателем Поклонником, впрочем, все хвалебные оды Я написал в предыдущем письме В предыдущем Так это не первое письмо uh-huh. да. Все чаще в утреннем шоу Вы обсуждаете особо острую тему Нашего времени, а именно падение Моральных ценностей У современных соотечественниц uh-huh. Ага их непреодолимую тягу ко всему материальному И полнейшее падение Нас так
2: притягивает это падение Мы так хотим разобраться В чем то да. да, с какой скоростью
0: падают Идите. Что их туда вниз тянет да, Кроме да. силы притяжения Обсуждать, а точнее осуждать Такое поведение нынешних инстаграммов И считаю необходимым и правильным А вдруг возымеет действие Кто-то да и образумится Немалый отряд деятелей искусства, публицистики, сатиры ведут борьбу над воспитанием нашего слабого. Но, э, так сказать, э, тут история пришла на память слабого пола, видимо. Э, Как вовсе и не человек внес свою лепту в борьбе с девичьими пороками. предлагаю историю под названием «Как гад». Гадину перевоспитал Неплохо, давайте Эта история произошла с моим крестным Когда он был молодым офицером В очередной командировке по Южным Республикам Нашей необъятной подарил дяде э, Дяде Саше Подарили дяде Саше Безобидного питона По словам знающих Крупнее двух метров Он не вырастет По армейской смекалке Питон получил имя Антон Питон Антон, <свят> логично Позднее дядю Сашу прикоммен... Прикомандировали в одну воинскую часть Общительный, веселый, он сразу валился В городок, жители его полюбили Приняли как родного, квартирку дали в бывшем Бараке, обложенном кирпичом На первом этаже комната, плюс санузел Над ним же Жил начальник по снабжению Павел Иннокентьич, мужичок, был грузный Центнер, ром, пол, центнера полтора За спиной его Гоняли павлин Был он в период тотального дефицита Человек в закрытом городе далеко не последний И была у него женушка Таня Из села Беспробудно Беспробудного Беспробудного, из села Беспробудного. А, uh-huh. Но поняв, что муж Непростой человек в городе Окрылилась Окрылилась uh-huh. Таня Оп. до невероятности Пристроил ее павлин в бюро пропусков Тут-то ее и понесло Грузовики и родственники В общем, все, кому надо было попасть в городок И наоборот, ждали подписи Татьяны Юрины Как манну небесную Уехав в очередную командировку По бескрайней родине Дядя Саша оставил Антона Это питон За старшего Благо, кормить его можно раз в месяц Достаточно дать ему куренка Ничего себе Прожора и какая. он сыт и доволен. Ничуя подвоха, в один из дней а Тоха решил прогуляться и по стояку. Это не причина, это труба, сквозь оставленные строителями отверстия прополз к надменной соседке. Принимая ванну, давайте по тревожную музыку, немножко там, принимаю ванну. Таня, ожидая такого посетителя, в чем мать родила, выбежала на балкон и непременно выпрыгнула бы с него, но, стараясь сберечь нажитой непосильным трудом э, загодя, э, павлин устроил первую в городе решетку на окнах. Понимаете, да? И вообще. Бившись, как птица в клетке и выкрикивая все неприличные слова, Таня собрала полный двор народу. От надменности Татьяна Юрьевна не осталось и следа. Сердобольные соседи, так и не выяснив, что у Тани случилось, позвонили Павлину на службу. Тот прилетел пухлым орлом, спустя пять минут выпрыгнул из служебной Волги, побежал к подъезду. Антон к тому времени всякий интерес к ванной потерял и благополучно вернулся в свой уютный дом. Там у него лежбище, как uh-huh. бы скажут, да? На ходу, видать, от нервов павлин зачем-то мацал кобуру. Хотя в закрытом городе, кроме, э, так сказать, сроду, кроме битого мальчишками стекла преступлений не было. Да и все знали, что в кабуре начальника снабжения стопка для... да... Э, стопка у него там, да барбариска семилетней свежести. Вскоре, не обнаружив опасности, на балкон к белой, как бумага, Тани вышел бордовый, как помидор павлин. Немного потав Оставшись у двери и что-то пробормотав, оба скрылись в квартире. Никто не знал, не знает, что творилось в доме Читы Павлиновых, но через несколько дней Таня вышла на работу в бюро пропусков совершенно другим, отзывчивым, понимающим и идущим навстречу ближнему человеку. Соседи, которые знали Что питомца дяди Саши Конечно же знали про питомца Конечно его не выдали А между собой говорили Молодец Антоха Таньку в миг перевоспитал вот Антоха же спустя время И вовсе куда-то сбежал Может быть еще кого-то
2: вразумлять Замечательно Наши смекалистые слушатели придумали да. следующее Если да? питон Антон Соответственно анаконд, Дермидонт как вы к такому творчеству? <смех> <смех>
0: Вы вытирайтесь, вытирайтесь. Что вы даже на наши да, Любимые ваши. Слушатели, так что не конечно, попрошу я прошу без оскорблений. Нет, ну, но это, так сказать, понятное все это, так сказать, юмор и бытовуха. Вот, но ну, ну, может действительно их как-то припугнуть чем-то вот
2: Конечно, вот, история все. хорошая, поучительная. Угу.
0: Поучительная, да. То есть надо, если вот какая-то такая. То есть, есть св...
2: если у вас есть что-то. Да, надо ей туда
0: питона запустить.
2: <laughs> Кстати, по стояку.
0: С любым именем питомца. Владик, по стояку запомнил. Хорошо. Все,
2: бывает вот по да. пьяни, а бывает по стыке. День
0: дяди Бастилии.
6: Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80.
3: Разный, день. Радиомаяк.
0: Радиомаяк. Так, граждане, сегодня у нас 11 июня. И сегодня объявляется... Важная вещь. Ну-ка. Общероссийский день борьбы с рассеянным склерозом. Ясно?
2: Ясно.
0: Так вот, Владуля, запомни. У меня, причиной у меня могут плохая, быть. Так? Да? Причин... А, поэтому записывай. Это причиной это? могут быть вирусные и бактериальные инфекции, О. устойчивые аллергические состояния, угу. психоэмоциональные травмы. Ясно? Ясно. Вот, длительный стресс, кстати говоря, товарищи угу. Потом уже идет ваш этот алкоголизм Потом курение, да Значит, наследственные признаки угу. Недостаточный э, витамин Количество витамина D, товарищи угу. Да, да, да То есть надо на либо солнышко. на солнце угу, на Либо надо как-то вот что-то Маслица пить, Пропивать, угу. да, да, да Дальше, необычная история День вязаного Граффити Ярнбомбинг
2: Переведите В
0: 2005 году Люди У которых была старая пряжа Которая появилась После того как они избавлялись От связанных с ней С этой пряжей разочарований От неудачного опыта предыдущего применения Ну например женщина связала себе свитер И в этом свитере Ей отказал мужчина В этом свитере
2: ушел от нее мужчина
0: Да и она его распустила И этой пряжей обвязала например Дерево на улице да, класс Вот это вот ярн-бомбинг называется, да. Так что если нечего делать совсем, то вот есть возможность. Есть да. пряжа. Да, и есть пряжа. <laughs> тогда вперед обвязывайте пожаловать. деревья, урны, там, скамейки вот вся вот эта бодяга. Дальше. День кукурузы в початках. Хорошо? В Америке отмечается День немецкого шоколадного торта.
2: А скажите, вот немецкие сладости, они вообще хорошие, вкусные.
0: Немецкая сладость, главное, это колбаса вообще, в принципе. Я думал, что Шнапс. Но это жидкое, я вам отвержу. День поиска новой звезды, ну это понятно, день делания жизни красивой. Как говорится, красиво жить не запретишь, правильно? День фэншуя. Вот. Ну что, из ваших праздников Международный день розового вина ай яй 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 Дальше, дальше наш мужской праздник, да и женский тоже. День неукротимой страсти. Laura. Понимаете, да? Ну и русский народный праздник Феодосия колосятница. Она же гречишница, да? Дело в том, что начинает колоситься рожь. Считали следующее: колосится рожь, много грибов найдешь. Есть Правильно, Нет, да, да. Колосица Это другое. Значит, да, так вот дальше Люди придерживались разных поверий в этот день Например, когда зацветала рожь Нельзя было белить холсты Имеется в виду ткани Uh-huh. Вот детям запрещали скакать на досках. Это простейший вид качелей. Uh-huh. А, говорили, что земля в это время тяжела. Если по ней прыгать, это нанесет ей вред. Понятно? Не стучать uh-huh. по земле. А, так вот, начинали с этого дня кормить скотину печенными сочнями. Представляете? И хлебными бараночками. Uh-huh. Чтобы она плодилась, да. Ну, а примет такой. Примет про грибы, И правильно? Много этой самой ржи, будет много грибов. Вот, я помню. Разных,
7: каждый день. На Радио Майя. Радио Майя.
0: Ну что же, в этот день в 1184 году до Рождества Христова греки взяли трою. Есть фильм. <сёк> С хорошими актерами, красивыми. Ну, с вот, батальными сценами, снят, все. Неплохо. четко там показано, как брали, да. Враньем брали, правильно? В 1496 году, коня Троянского туда. Трюком загнали.
2: взяли, да, да, да,
0: Христофор Колумб вернулся из второго путешествия, и, так сказать, перестали ему денежку платить, потому что он вернулся, а путь в Китай-то не нашел. Его же посылали чучело Китай искать. А он куда поплыл, правильно? открыл сказали да? Америку, да, да, да а В 1573-м 17... родился Бенджамин Джонсон Английский драматург Ну, такой же мутный, как Шекспир, То есть, ничего о особенно особенно то неизвестно, да Но, значит, говорит, что они друг с другом соперничали
3: С Шейкспиром? Вот. Ничего себе
0: Да, а цитата какая Человек ревнив не тогда, когда любит А когда хочет быть любимым А его недолюбили Правильно? Недолюбили, так что надо задуматься Если кого-то ревнуют, так э, как вы там Себя ведете? с товарищем. Во Флоренции в этот день изобрели барометр в 1644-м, а а через 4 года в Москве начался соляной бунт. Вы понимаете, да? Что сегодня, конечно... Сегодня, конечно, соль, она вот бунта соляного быть не может. Потому что все знают, соль — белая смерть. Правильно? Вот. И есть холодильники. А тогда соль — это была очень важная для народа вещь. Не в том смысле, что хотели все соленое, а в том смысле, что это был консервант. Uh-huh. Да? который позволял сохранять продукты, и, соответственно, если у вас дорожает э, соль, да, то, соответственно, продукты тоже все вырастают в цене. Их же надо сохранить, правильно? Uh-huh. Вот. А где взять лишние деньги? Вот начался бунт, представляете? Сегодня у нас в 1811 году родился человек, Которым мучили в советское время всех школьников и студентов. Виссарион Григорьевич Белинский родился. Oh. Да, 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 точно. да. Вот. Ну что, так сказать. А хорошего-то
2: что он сделал? Ну,
0: хорошего что? Да ничего. Значит, ну, в общем, pat- самый настоящий смутьян что <силы> говорил: <силы> в словах, Бог и религия, вижу тьму, мрак, цепи, кнут. Ох <силы> ты, смотри, <силы> какой и а? По цепям,
2: понятно.
0: Агрессивный очень, да. Так вот, э-э- значит, э-э- про Белинского женушка его рассказала. В письмах что Белинский дурно с ней обращается. Что уехал лечиться ну, за два года до смерти уехал лечиться без причины говорит: а значит, не любит жену и ребенка. Ну, Вот говорят, что плюют они на Белинского вместе с сестрой. С ее да. Представляешь? Но вот душевная трагедия Белинского чуть не сказал Берлинского, состояла в том, что его не понимали самые близкие ему люди. Вот, и не понимала его жена. Понимаете, да? Прилично, да. видно, был человек, кстати говоря, да. Но цитаты-то из Белинского какие? Труд облагораживает человека, это вот Известно. его. Известно. Угу. Видела бы облагороженных? Нет. Благородных, кстати, видел Но они не работают. Дальше. Воспитание ⁇ великое дело. Им решается участь человека, ясно? Это хорошо, да. Да. И создает человека природа, но развивает и образует его. Теперь внимание, на кого повесим ответку. Ну-ка. На развивает его общество, ясно? Да. Общество. И это не семья. Значит, а общество, потому что, конечно, если ребенок живет дома как в тюрьме, в четырех стенах и ничего вокруг не видит, вот, то, конечно, его может воспитать и семья. Но общество оказывает очень большое влияние, естественно. Сегодня у нас в 1826-м открылась первая московская глазная больница. Хорошо. Да, и по, на, по, до сих пор на том же месте На углу Тверской и Мамонтовского переулка Там и находится, Так что и Добро пожаловать, знают, как да. лечить да. А, в 1858-м Основан Хабаровск Солдаты высадились на берегу Амура угу. Основали военный пост И назвали Хабаровской вот, Поздравляем тающим шлем привет нашим слушателям Рихард Штраус Композитор в 1864-м В 6 лет написал первую Музычку Давайте послушаем
2: Давай. Достаточно тягомотно
0: Да, ну пусть поиграет чуть-чуть Хорошо. Женился он на певичке Паулине, uh-huh. Вот, не Андреевой Она была, значит, известна своим властным и вспыльчивым характером Эгоцентричная, то есть все себе Но, говорят, супруг был счастлив, потому что в ней он черпал вдохновение uh-huh. Горстью прям черпал
2: Ну не знаю, такое ощущение, что он прям ноты ворует Прям вот по чуть-чуть дает Нет, Нет, пока тянут
0: смычок Ну, Он придумывает, что дальше будем делать Ну дальше Так вот, в 1867-м Шарль Фабри Французский физик, который Открыл в стратосфере Озон который защищает нас от ультрафиолетового излучения, ну то есть как бы оно конечно доходит, но не таких количествах, понимаете, да. А в 1889 американцы Джон Перди э, и Джеймс Садгвар, это видимо из Швеции, изобрели складной стул.
2: С такими фамилии только-только складной стул
0: Складной стул, ну хорошая да штука молодцы, да. Умница. Хорошая штука, да, у кого есть, конечно Дальше, в Китае в 1898 объявили начало 100 дней реформ Вот у нас было 500, провалилось все, к черту и матери У них за 100
2: Почему провалилось? Так вот,
0: император решил принять указы Каждый день принимал указы Реформирующие, да, понимаете, да? Ну, например, о поощрении торговли С суровым предупреждением чиновникам Притесняющим купцов и берущих взятки Ну и так далее, да О срочном переводе на китайский язык Иностранных книг Писал, писал, писал А потом мамаша его, говорит, все, надоело Посадили под домашний арест И правили от его имени он сидел в тюрьме Вот такая ага. история В 1610 году Жак в Кусто, изобретатель акваланга ага. Вот, понимаете, Подводник какая замечательная наш. Наш, наш, наш. Вот интересовался водой в раннем возрасте.
2: Ну хорошо, видите, молодец какой.
0: Да, да, да. Вот. Ну и что? Построил он автомобиль, кстати, на батареях, электрический, понимаете, да. Вот. И в сорок третьем году он испытал первый прототип Акваланга, понимаете, да. И потом уже сейчас как плавать, так сказать, без него никак. Цитата следующая: Умный человек был. Несчастье это мы сами, а счастье это другие. На заметку, да, жалобщикам. Дальше. «Счастье пчелы или дельфина» Mm-hmm. Вот и не их понимал В том, чтобы существовать А для человека счастье знать Что ты существуешь И испытывать восхищение этим фактом mm-hmm. да? uh-huh. Философ да. Если у человека появляется возможность Вести необычную жизнь Он не имеет права от этого отказываться Необычную Ну и наконец, в рыночной экономике Любая вещь имеет цену, но ничто не имеет ценности mm-hmm тоже хорошо да в 2010 году Кармина Коппола родился это папаша знаменитого кинорежиссера Фрэнсиса Форда Коппола. да но американский композитор и дирижер он написал музыку и к крестному отцу 2», и к апокалипсису сегодня что такой но это чувствуется надолго да uh-huh. в 2018 году в этот день по инициативе Ленина Ленина учредили комитеты деревенской бедноты Комбеды, которые должны Были в деревне, соответственно, вот Наводить шухер от имени новой власти Понимаете, вот да?
2: Были бездельники, которые прищучивали всех Ну, не обязательно работал, бездельники, да. но ну, были правило, такие И
0: алкаши да. тоже, конечно, да-да-да Вот, ну и Что же, в 30 году Американский зоолог Биб совместно с инженером Отисом на построенные им ботисфере опустились в морскую глубину на 400 метров, в, через два года достигли 900 метровой отметки, представляете? Uh-huh. Вот стальная такая сфера с иллюминаторами, шарик, да? Uh-huh. На стальном тросе. Это uh-huh. было ее главным недостатком, uh-huh. потому что
2: трудно было маневрировать. А Битлз придумали песню би бип е потом.
6: День дядя, Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты! А ей уж 80.
3: Раз, каждый день,
0: на радио Маяк. А, друзья мои, сегодня мы вспоминаем Олег Борисовича Видова, э, прекрасного киноактера советского в 1946 году. Он родился. Э, да, красавец, вы помните, да? Угу. И в джентльменах удачи сыграл, успел, помните? Угу. В поезде ехал инструктировал, так сказать, Леонова. Вот, А потом эмигрировал, да, и они создали с женой компанию, которая, в общем-то, выкупила у, так сказать, многие шедевры союз мультфильмов в том числе. Uh-huh. И они же вернули это все. Такая вот история, okay. да. В сорок седьмом году Глен Леонард родился, американский певец, выступал с группой Temptations,
2: Temptations понимаешь?
0: А это вот мужчина визжит или женщина?
2: А, а, не все, трое мужчин. А, а! Там еще вот третий есть,
0: А в 49-м году родился Фрэнк барабанчик барабанщик Зизитопа. Единственный, кстати, без бороды, хотя фамилия Борода.
2: Это протест. Видишь,
0: как стучит? Броды проще Вы, стучать. Вышивает, Отполнял, да. Да, да. А, в 1955-м а, самая большая авария произошла в автоспорте. А, 84 погибших и пилот. А, значит, Мерседес пилота подрезали, он взлетел в воздух и прямо рухнул на трибуны. Кошмар. да. Ну, Евгений Додолева поздравляем с днем рождения. Понимаете? Mm-hmm. В 1957 году родился. И журналист талантливый, и медиа-менеджер, понимаете, да? Mm-hmm. Кстати говорят, впервые он использовал э, фразу, ну не фразу, термин четвертая власть про журналистов. Mm-hmm. Ну, власть, по-моему, уже, так сказать, mm-hmm. да, того этого. В 1959 году Хью Лори, английский актер, нравится вот он вам, вот с таким вытянутым, придурковатым выражением лица.
2: Ну, он неплохой актер, кстати, да.
0: Ну, а Такие выключенные
2: глаза, ну этот да. Джесси Вустер, он шикарен там. Ну, давайте
0: вам цитаты тогда, давайте. да? Давайте. Он, кстати, Я, на гитаре играет, к- да. Когда тебе 18 это обращение к молодым слушателям, и ты думаешь, что будешь жить вечно, тебя волнуют вопросы исключительно мирового масштаба. Мир во всем мире, правосудие для всех, но вот приходит 50. Владик. И уже ограничиваются предательские, и уже появляются, появляются предательские мысли. Ладно, ограничимся бесплатным образованием и медицинским обслуживанием. А еще лет 10 спустя ты думаешь лишь о том, что было бы здорово, если бы чертов унитаз перестал засоряться. Да. А, счастье самое скользкое Изо всех кусков мыла. Да,
2: нехорошее.
0: Да, вчера смотрел, говорит, телевизор. Это все равно, что смотреться в сартире. Подлец. Да, подлец, подлец. Жан Ализи в 1964 году родился это французский автогонщик Формулы 1. Ну что, талантливый, да. Увлекается теннисом. И прекрасный винодел. Говорят, у него винишка делается. В этот день, в 1965 году, британская королева Елизавета наградила орденом Британской империи музыкантов группы Битлз Уж половины нет, а королева на месте. А Аленом сдал свой. Да, Вернул да, да. Аленом сдал действительно, говорит, не хочу из-за войны в Биафре. Да, вот да, да. кто поймет, где находится Биафри, тот и, так сказать, и молодец. Да, да, да. В шестьдесят шестом году в Сан-Франциско состоялось первое выступление Дженнис Джоплин с группой Big Brothers and the Holding Company. Нету такого. Ну что
2: за название-то?
0: Ну вот. Да прокляты. Да-да-да. В 69 девятом в Москве открылся первый международный конкурс артистов балета. Хорошо. Держим планку, да? Держим. В 70-м наконец-то Умер Александр Федорович Керенский Человек, которого, собственно говоря, называли Главным персонажем, виновником э, Февральской революции Потому что он, в принципе э, Там же было несколько заговоров Как вы понимаете, и в царской семье И среди генералов И среди промышленников э, Значит э, Миллионеров э, вот, И в Питере, и банкиры были недовольны А он всех их свел в одну, так сказать, точку вот такая вот история, да, в Керенске, да, или Керенский, как иногда называют, да. Вот, что же, в семьдесят втором году в Нью-Йорке прошла премьера фильма «Глубокая глотка» с Линдой Лавлейсом. Понимаете,
2: да? да это То есть в обычном кинотеатре,
0: кстати, показывали? Uh-huh. Кстати, без, по- без пометки 18+. То есть
2: да. всем можно было смотреть.
0: Вот она в автокатастрофе в 2002 году погибла в 53 mm-hmm. года. Денис Леонидович Мацуев, в 75 году родился. а виртуоза, давайте ну, нашего ну, замечательного давайте пианиста поздравим, да? Послушаем. С удовольствием принимает русскую баню, понимаете?
2: Очень Но. хорошо. Значит, да. чистый. Значит, с чистыми смысла? руками Все за рояль, боюсь, правильно? Да, с
0: чистыми давай. руками, да, 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 да. да. В 92 году, ну-то вот давайте посмотрим э, История какая в России Принята государственная Программа приватизации И появилось у нас слово Которым, в общем-то, разве что не Обзывали ваучер
2: uh-huh. Поначалу,
0: история. конечно, все думали Что ваучер номиналом 10 тысяч рублей Там хотя Легенды шла...
2: ходили, у кого ваучер Потом Волгу купит на него Да-да-да, ну хотя бы половину
8: Волги Потому что Волга стоила 15,
0: да. 15. В 2002 году Пол Макар Женился на Хизер Милс Помните такая женщина-то была у него uh-huh. Одно время да. А через 6 лет Пройдя через серьезные перипетии значит, Развелись они так. И выплатил он своей женушке 24 миллиона фунтов стерлингов, но это миллионов 40 долларов, видите, за как э, за 6 лет, да? За каждый день тысяч по 100. Заработала. Да. Шутка. Ну и в 2015 году, друзья мои, э, остановилось сердце э, пионера фри-джаза Орнета Коулмана. А, а ведь он перед своей карьерой, понимаете, mm-hmm, вот э, музыкальной, э, поработал в Лос-Анджелесе в течение 7 лет лифтером.
2: Вот хорошо бы, если бы он продолжил работать. Лифтером. потому послушаем. что, он, судя по музыке, вот мне кажется, лифтером у него лучше мы Вы бой. обещали подыграть. Да, да. давайте подыграю. И не испорчен. Внесите какой-то порядок. Кстати, еще и ритмически Тоже вне закона Отсутствие ритма Да-да-да Ну а а
0: зачем этот стиль фриджаза? Они
2: называют это Возвращение к корням Это настоящий джаз, у него нет правил А, это
0: настоящий? Ну, Да-да-да Переходим на фриджаз
1: Сергей Стилавин
0: И его друзья Пятница. На лайте. Да, ну что же, товарищи, в Москве проливные дожди сегодня, и выше 18 градусов термометр все не поднимется. Не да. ждите, да? Не ждите. А вот в Омске хорошая погода. О-ка. Облачно, с прояснениями, до 20 градусов тепла. Да,
3: жаль.
1: Новости региона 55
0: Друзья мои, Омск оказался на последнем месте рейтинга доступности парков. Вы представляете? Счально. Ай-яй-яй-яй-яй. Исследовали всю страну. Так вот, исследовали доступность. То есть ты выходишь из дома и приходишь ну, понятно. в парк. Где же да? теперь жарить-то? Так вот, смотрите, ближе всего зеленые зоны в Питере. В среднем надо пройти 659 метров То есть меньше километра и ты и уже в партии. в лесу, отлично И ты уже в лесу, да, 6-7 минут ходьбы а, На втором-третьем местах Самара и Воронеж А вот Омск идти надо 1200 метров Оказался на последнем месте, вы представляете? У-у-у. А также Санкт-Петербург лидирует в России по доступности кафе Ближайшее кафе 200 метров в среднем, представляете? Вот, но виноводочный ассортимент не учитывался в вопросе Вот. А далеко надо переться и в Омске, и в Воронеже и в Волгограде более 370 метров. С фитнес-клубами та же. История, uh-huh. к сожалению, да. <laughs> Амичка да. А купила билеты в Сочи за 25 тысяч рублей. Так. А в Сочи-то она не прилетела. Потому что сайт, где она купила, был поддельный. Был поддельный. Ребята, вы проверяйте. Ну ну что же вы. Житель Тюкалинского района Омской области сильно захотел погататься на чужой машине и взял в руки руки топор-колун.
2: Какой ужас, так.
0: Это вот вроде ключа, да? <связывая> Универсального <связывая> ключа отмычки. Да, но проехал всего 20 метров, потом блокировка сработала, все, встал. А мечи активно заключают соцконтракты, открывают свои дела. Понимаете Хорошо. Более 200 жителей Омсколоса заключили социальные контракты Ты знаешь об этом вообще? Нет,
2: А слышал.
0: ведь у нас есть программа по борьбе с бедностью угу. Размер социального контракта на открытие своего дела составляет 250 тысяч рублей Может, есть, понимаешь? Но открыть? есть проблема так. Необходим бизнес-план его вот это, у нас вот нет. Вы, вы же этой проблемой режете без ножа. Да, да, соберется. если бы на этом просто 250, <свят> тогда, конечно, да. а, Коллекторы постоянно писали мужчине, чтобы он готовился к кошмаре и угрожали, так сказать, расправиться с его близкими. Представляешь? <свят> То есть времена-то тех самых коллекторов, о которых э, говорил тут не так давно, Милонов-то не прошли? Вернулись. Не прошли. Вот, а меч пошел с жалобой приставом. Э, значит, вернуть долг некому Мишке ему, так сказать. Говорили, присылали фото могилы Вырытые Ты думаешь, что Про тебя забыли, ошибаешься Тварь, значит значит, В выходные поедем К твоим соседям, шутки кончили Теперь мы будем действовать Готовься к кошмару, понимаешь Вот такие истории (laughs) Да, как цой Да, под Омском ликвидировали два лесных пожара Хорошая новость, омского подростка Будут судить за сбыт Фальшивых денег Расплатился в магазине 17-летний юноша, понимаешь Он приобрел в интернете три купюры Каждая нарисованная там было 5000 рублей, понимаете, да А сдачу получал реальными да. А администратор ромского Игрового клуба оказался хакером ну, а как иначе автомат-то настроить, ну, конечно, так чтобы они выигрыш учинить. давали конечно. правильный. Ну как? Ну, специалист должен быть. Пожар в пятиэтажке на окраине Омска возник из-за пинчуги 45-летнего. Понимаете, да? Вот. Ну, из хорошего, над федеральными трассами в Омской области запустят беспилотник, будет проверять, как люди ездят, да? Ну и, наконец, давайте, давайте два романтических сообщения. Прежде всего, хорошая новость, десятки неравнодушных омичей собрали для лишивших... Лишившихся крова жителей Каракуля 7, 7, 7 миллионов рублей собрали 7 миллионов, понимаешь, да? Ну и наконец, вот новость. А вы скажите, о чем она?
3: Ага.
0: Приехавшие из Москвы гости отъелись на омских тараканах в 10 и теперь принимают витаминные ванны.
2: Интересно. А животных, Значит, видимо,
0: Приехали три лягушки помидора.
2: Отъелись,
0: вот. А тараканы в Омске знатные, хорошо. Да. Мясистые.
1: Сергей Стилавин и его друзья. Пятница.
0: Опрашивали наших людей, где кто как ест во время работы. Выяснилось, что в столовых, в кафе, в ресторанах обедает 10% процентов людей в целом. Значит, 8% ходят обедать домой, потому что недалеко. А 58% приносят еду из дома и конечно журналисты сразу стали говорить о том что это речь идет о нищете и так далее я вам так скажу а ведь многие люди питаются правильно. Конечно. А и в вкусно, столовке, где возьмешь вкусно. правильное питание, правильно? Камазики-то да.
2: домашние.
0: Конечно, там же это сальцы, там.
2: Хорошо, сальцы
0: Ольга Бузова высоко оценила свое исполнение
2: на сцене хаты Вы, Кстати, знаете, что вам в аншлаг? Все билеты проданы. Все билеты проданы на Бузову. На Бузову идут.
0: Ну, хорошо. Владимир
2: Познер заявил, что
0: он большой поклонник БЛМ. Значит, цитирую следующее: Я большой сторонник этого движения, в отличие от большей части наших соотечественников, которые вообще ничего не смыслят в том, что происходило и происходит в США, для них черные это чужие, непонятные, страшные люди. Надо проводить продолжительный образовательный эксперимент, чтобы они понимали. Ну, мне кажется, вот мне ребята из Америки писали, у кого там были рестораны, кафешки, когда им. В принципе, сожгли, разграбили ага. рестораны Я знаю, что у Владимира Владимировича тоже есть ресторанчик В принципе, очень хороший Вот если бы он сгорел,
2: как бы он отнесся
0: Да, в принципе, вот такой образовательный эксперимент Мне кажется, не очень прошел бы на пользу Всем нам Да, Суд разделил, наконец, имущество Петросяна и Степаненко ну, молодцы. Значит, Бывшая супруга, говорят, требовала 20 на 80 А поделили 50 на 50 Вот такая история ну, Хорошо. Экс-президент московского локомотива Ольга Сморова Хочет, чтобы игроки сборной России преклоняли колено перед матчами. Перед кем? Это в знак вот а, этой а а вот. Опять тема. Белемовская тема. А вот сами футболисты, я что, то не в них не вижу, особенного, да. Россияне назвали любимые треки для поездки в такси.
2: Ну-ка, давайте.
0: Да, давайте, в такси. Нас не догонят тату.
2: Оно как-то на
0: поверхности. Все. Да, также Михаил Круг, тишина. Вот, да. В Петербурге запретили использовать самокаты пьяным и подросткам. Это понятно. Вы помните, была новость о том, что Глеба Самойлова утащили со сцены?
2: Ну, он был слегка... Да, оказывается, это был протест. А это был
0: протест. Это был, протест. Это был не, на, не обычный концерт по билетам за деньги, как в Мухате. Абсолютно. Вот нет, а корпоратив фармкомпании. Глеб не хотел участвовать ни в каком. Он не хотел эгит... играть, поэтому это был протест. Нет, нет, нет. Не хотел участвовать в агитационной работе. А, Думал, что выступает для, э, сказать, э, для кого? Э, не для тех. Вот не так. для тех, да. А оказались те, да. МВД предложило сделать технический осмотр для легковых автомобилей добровольным. Блестяще, мне кажется, блестяще да. Ну, видимо,
2: видимо, это увяжут Как-нибудь с ОСАГО Подождите, я, я вот перевожу для вот тех, кто не за рулем а, Типа, есть осмотр? Нет, почему? Не хочу Да. Не, ну, видимо,
0: есть история Такая, стимулировать э, Ценой на ОСАГО То есть, если ты сделал техосмотр, у тебя, видимо, цена ниже. Если нет, тебе впаяют по полной программе там с наценками со всеми. Дальше. В Москве пройдет музыкальный фестиваль на открытом воздухе. Меня следующая фраза восхитила. Ну «Заподвижные активности для детей». Отвечает велошкола Красный насос. Это класс С неймингом порядок, да. Вторую линию байкало Амурской магистрали будут строить заключенные Хабаровского края.
2: Замечательно.
0: Ну, видите, вот Значит,
2: хорошо построят. Крепко.
0: Да. Так. В теплоэлектроцентрале в Лобне, в ТЭЦ нашли коробку, похожую на бомбу. А оказалось, что внутри прибор для измерения космических лучей. Вы Ух представляете? Ты, Ух ты! ты. А в Питере запретят по Невскому и другим центральным улицам ездить на электросамокатах. Ну,
2: конечно, там такой.
0: Только гуляет, что ну, вы туда. А в России назвали лучшую, лучшего служебного кота. Это кот Муся из библиотеки имени Маяковского. Петербурге, mm-hmm. да? Ну и давайте еще пару сообщений. Во-первых, Роскомнадзор штрафовал Кинопоиск, Иви и Мегого на 100 тысяч рублей из-за отсутствия надписей о вреде табака в фильмах. Mm-hmm. Так. Mm-hmm. Ну и, наконец, в России предложили, наконец, штрафовать за нарушение режима раздельного сбора мусора. Понимаешь? Прошу Наконец-то я... и тебя заставят.
2: И меня застав... и банк тебя тебя заставят. И заставят.
0: Наука и жизнь. Наука и жизнь. В России научились воспроизводить сны. Браво! Мне, пожалуйста, сон 35 года. Угу. Да, что, да. что я видел? Да. Могут уже определять следующее: сексуальный сон явно. Приятный, неприятный, кошмарный. Вот, все умеют уже, все сейчас запишут. И по... Слушайте, а представляете, помните, как фантастический фильм? Можно же купить чужой сон?
2: Ой, 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 это, да, это да, слишком да. интимно. Что? Ну что
0: значит интимно? Вы Чужой... же
2: все мысли, это же мы мечтаем. Ну по-моему. это сон,
0: это не мысли. Изобретен материал, который генерирует электричество, поглощая энергию просто из окружающей среды. Можете представить? Такое нам надо. Не, ну как надо? Был такой рассказ фантастический, дотерминированный ключ. Uh-huh. Там в космический корабль взяли значит, этот аппарат, он вырабатывал какой-то порошок из всего, что угодно, в общем, в том числе из Ракетного топлива тоже (свят) (свят) Да Ученые нашли гены внезапной смерти От остановки сердца Гены? Представляешь, оказывается, все запрограммировано Нет генов... Все будет игра. хорошо а, Наука не сомневается в реальности Иисуса Господа нашего Христа
2: Ну видите, а вы говорите проклятущие ученые
0: Нет, ну есть и порядок Китайский производитель Выпустил бюджетную модель Робота-пса Вообще вот этот Бостон Динамикс Который там военного предназначения Он стоит 74 тысячи долларов А китайская новинка От 2 700 Вот видите, китайская ближе Например, на прогулке Вот вы бежите Вы бегаете. Нет, я. Постоянно, я даже сейчас сейчас бегу. Так вот, бежите, а рядом с вами эта тварь бежит и несет вам бутылку воды, например. Ну, А может нести ствол, правильно? Ствол.
2: Ну. Или какое-нибудь устройство, там, допустим, там, Динамит
0: может да. рыбакам нести, да. да? да классно. Вот, да. Пес, Барбус, необыкновенный крус. Дикие волчата родились в Колорадо впервые за 80 лет, но вот видите, все, возрождается mm-hmm. природа да. Таракана Киборга с тепловой камерой научили искать людей. Хорошая вещь то, что когда землетрясение, да, mm-hmm. человека же, надо найти под завалами, вот эта штука в виде таракана. Представляешь? Люди, оказывается, изменили ландшафт юго-западной Амазонии еще за тысячу лет до прибытия европейцев. Ну, а, вот вы видите, сейчас... а вы говорите, ну, что да, мы да. Все разрушили. Ну и, наконец, вам, Владик, на заметку, я знаю, вы поклонник масок. Так вот, оценили эффективность медицинских масок с учетом просачивания воздуха по краям. Ну-ка. Ну-ка. В среднем, в среднем, э, маска задерживает, несмотря ни на что, 93% заразы. Ну, замечательно. Но шансы я и вам куплю. Новости капитализма. Да. А, капитализм, Израиль. А вот теперь тревожное сообщение. Израиль стал первой страной в мире, где запретили продажу меховых изделий
2: почему а потому, а. <свят>
0: <свят> ну конечно ради спасения животных естественно а в шотландии выудили выудили рыбу размером с человека вы представляете метр восемьдесят ну, такая б... здоровенная рыбина будет, ага. будет чем перекусить хорошо да а суд быстренько так приговорил мужика который ударил макрона по лицу кстати, тот говорит, я это спонтанно сделал Даже сам не понял, как сделал Да не Понимаете? по лицу
2: он ударил, а по демократии Вы же По демократии,
0: по щам демократическим да, да, да. По, по, вот по ты... левой стороне
2: демократии, по-моему он, а, шлёт, да. он.
0: А, К четырем месяцам тюреги в Индии пропавшую 11 лет назад Девушку нашли в соседнем доме Она сбежала к возлюбленному У них были разные религии Им бы не дали быть вместе понимаешь? И она 11 лет жила, не выходя из комнаты Вы представляете? Без комнаты. Ужас. А-а-а. Так, дальше Напавший, ну это понятно Греки устроили, гениальная новость Греки устроили забастовку против Четырехдневной рабочей недели
2: Работать что ли хотят?
0: Но для этого Не работают, понимаете, да? Американка, Вот сенсация. Слушай, американка родила ребенка от покойного мужа спустя 5 лет после его смерти. Вы представляете? Он погиб в автокатастрофе. Она попросила врачей забрать у него материал. Через 5 лет родила. Но уже находясь, правда, тут немножко обстоятельства такие поганенькие, в браке с другим мужчиной. Но родила не от этого, а еще от того. Это наука, да. Да. Мужчина в Британии стал женщиной и решил сыграть новую свадьбу со своей женой. Теперь это лесбийский брак. Как замечательно. Очень хорошо. Рыбак подрался с тремя акулами отбил у них свой
2: улов. Он да. надавал им пощечин.
0: Вот. Так. Билл Гейтс стал через подставные компании крупнейшим землевладельцем сельхозземель в Америке. Представляете? А, он теперь
2: фермер. Хорошо. И
0: теперь сообщение года. Давайте я ну, да. вам сообщение года. Оно такое на грани, Владик. Осторожно. Хорошо. Хорошо. Австрийского офицера Ну, вооруженных сил Австрии Приговорили к тюрьме За обнаруженную у него Татуировку со свастикой На тестикулах Фалька на них нету
2: Скрыться
0: от них!
2: <смех>
8: криминальная.
0: да, <смех> Что да, ну-ка, переверни.
2: Перевернись, Давайте.
0: У нас, конечно, вот без этой всей Грязи Да, таксист, который приехал по вызову, как человек, который предоставляет услугу Трезвый водитель. Ну, вы знаете, есть такая история, да? Приезжает мужчина, садится за ваш руль и отвозит вас домой. Угнал автомобиль в Москве. Давай, говорит, ключи, я сяду за руль. Да, всего машины нету Дальше, в Петербурге за растрату 142 миллионов рублей Арестовали бывших топ-менеджеров Завода «Звезда» Где наш, так сказать, флот
2: Понимаю, 42 да, мульта уже у флота нет, так?
0: Очередной эпизод. Мне кажется, этим летом придется электросамокатом на прокат край. Потому что в Новосибирске опять мужик на электросамокате сбил ребенка и скрылся.
2: Ну, вот это, этому пора уже заканчивать. Пора
0: завязывать, ребята. Да. Бизнес показал, что в принципе без инфраструктуры специальных дорожек без это. Что-то правило,
2: это не работает. Да. Это
0: абсурдно, да. А на Кубани налетчик взорвал банкомат, чтобы вынуть оттуда деньги. Представляешь? Mm-hmm. Да, 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 прям взорвался. А а в прикамье мужчины из мести подожгли экскаватор. В прикамье. Mm-hmm. Да, да, да. За 15 тысяч рублей он нанял подельника и говорит: слушай, ты будешь поджигать. Вот, а экскаватор извини меня, стоимостью 5 миллионов Слушайте, рублей. А
2: сколько нужно вообще бензина, чтобы его поджечь? Mm-hmm.
0: Экскаватор-то? Ну, конечно, он же большой. Конечно, а ковш как будет сам по себе гореть Конечно, а? надо
2: все залить крепко
0: Вот помните, был эпизод, как в Красноярске из такси мужчина начал стрелять по велосипедистам Помним, Так вот, пришел, сдался Сдался, оказалось, что 24-летний пассажир стрелял холостыми патронами из захолощенного пистолета Просто для звука А знаете, насколько звук-то тянет? Ну-ка По статье «Хулиганство до 7 лет» Вот это хулиганство. Лишение да. свободы, да-да-да. Вот. Ну и что у нас еще интересного? Лжеприставы, похитили у москвича суперкар Мазерати, но ну, я так не говорил, что это суперкар, просто Мазерати. Да. А, вот. Пришли, говорит, за долги арестовываем, погрузили, увезли, потом оказалось, что это не настоящие, понимаешь, вот такое приставы. Да, бывает. лжеприставы. так и написано, да. В санатории под Петербургом повара подрались на ножах в Сестровицке. Ну, просто невкусно было, естественно, да. это принципиальные вещь. Ну и вот смотрите, какая интересная история На Чукотке местный житель осужден за стрельбу в полицейского
2: Ну это вообще никуда не годится Да,
0: да, это ужасно, это так нельзя Ты Находясь в со... или не попал? Нет, нет слабого Находясь в состоянии алкогольного опьянения угу. Он захотел попасть в квартиру к женщине Его потянуло так. Вопреки ее воле вот она вызвала полицию, приехал наряд не менее пяти выстрелов из, травма, а, из пневматического пистолета шариками, представляешь?
2: Ай подлец
0: какой, а? К женщине его потянуло, да. Сергей Стилавин и
1: его друзья. Пятница.
0: на лайте. На лайте. Ну, друзья мои, ну, сегодня мы будем производить замер. <laughs> вот. Глубокий замер. Да. Uh-huh. Просьба не беспокоиться. Вот. И по возможности... По не возможности принять тех, кто насушен. Принять участие и получать от этого какое-то удовольствие. Да. Вы знаете, что вот наш проект с Устаном Ивановичем под названием «Большой тест-драйв». Ему много-много лет уже, да. Вот. И наша, так сказать, там у нас есть две такие фишки. Фишка это значит, ну, что-то такое оригинальное, да, по крайней мере. Да. Во-первых, Рустам Иванович измеряет багажники своим телом. Вот, тело меняется и багажники вместе с ним. багажник меняется,
2: хорошо.
0: Да. А второе, мы периодически, когда у нас есть время, да, потому что, честно говоря, руки не до всего доходят, но если есть время, мы отгоняем автомобиль какой-нибудь очередной. В места скопления женщин uh-huh. Ну, по крайней мере Туда, где женщины ходят <пешком>, пешком, да, проходят откуда-нибудь Вот, и периодически с ними общаемся Там раз в какой-то промежуток времени Относительно того, сколько им э, Ну вот, кажется, должен Зарабатывать мужчина Чтобы э, семейная пара Или пара молодой человек, девушка Невеста и жених э, Чувствовали себя комфортно uh-huh. И когда, уф, по-моему, это было что ж, осенью прошлого года, по-моему, да, осенью прошлого года э, молодые женщины, ну, скажем так, ну, давайте откровенно, не внешности Наоми Кэмпбелл. Вот, или Моники Белуччи в расцвете сил говорили, что мужчина должен зарабатывать в месяц 500 угу. тысяч. Женщины, простые женщины. Ну, <свеч> <свеч> да, ну, ну, обычно какие-то девчонки, господи. Ну, и, и, ну, ну да, нормальные они, но просто вот ты и смотришь говорили, на человека.
2: Мы спрашивали, сколько они такие? Ты, ты
0: смотришь на человека? Да, они такие нет. Они сначала думают. То есть вот девчонки то не, не, да. не глупые. Да, не, нет, они сначала думают, где-то секунды на 3-4 паузы. Внутри я чувствую во лбу, там, как в игровом автомате, вот крутятся вот эти вот, да, там вишенки, там, джокеры и так далее. И вдруг так раз, так и так, пятьсот. Понимаете, да? И это, конечно, вызывает, вызывает шок и трепет. Мы сегодня хотим замер произвести. Все-таки в нашей аудитории люди, так сказать, повзрослее. И не все женщины. Да, да, да юные. Вот, и не очень. Неважно. Значит, смотрите. Сберстрах. Я так назову эту компанию. Ну, там, компания Сберстрахование жизни. Значит, они провели исследование и спросили людей, считают ли они себя финансово независимыми. Значит, что входит в этот критерий? Значит, полностью сам себя обеспечивает. То есть человек тратит на себя только свои деньги. Чужими не пользуется, да? Живет в собственном жилье, Это больше половина живет в собственном жилье, имеет стабильный заработок, который покрывает все потребности, которые у человека есть, много путешествует, но это критерии финансовой независимости, да, имеет возможность помогать родным и близким, и даже получает пассивный доход от инвестиций. Ну, то есть, например, прикупил Газпрома, Лукойла прикупил что Он еще
2: такой мини-финансист.
0: Да, он еще и такой мини-финансист, получает, и знаете что? Ну-ка. И чтобы стать финансово независимым, то есть вот таким, как вот я сейчас описал, а-га. из квартиры, и, из заработок, и путешествия, а-га. и родным, и инвестиции да. и Инвестор. Да. О, да. Инвестор.
2: Сколько инвестор, да, должен 74 900 Да, да, да ладно. 7... 74, ты уже инвестор, и меня просто. Я потрясен. Я понимаю, для вас,
0: для вас это вы, вы для, просто для вас нас просто. Не это хватает, сумма. не укладывается Баги. в голове, что можно от этой суммы отщипнуть и еще и что-то инвестировать. Mm. Я понимаю. Значит, ребят, смотрите, это в среднем по стране. Понятное дело, что цифры отличаются немножко, но москвичи, как обычно, впереди планеты всей 104 тысячи. Богачи.
3: Uh-huh.
0: В Питере поскромнее 98, во Владивостоке 92. Ну вот давайте мы в нашей аудитории посмотрим, как. У нас э, финансовая это независимость, э, где она? Э, ну, в вашем понимании стартует. Во-первых, короткий опрос. Обязательно примите в нем участие, чтобы посмотреть. Э, потому что в среднем по стране таких людей две трети. Понимаете? То есть, вот опрос проводили, где-то две трети считают себя финансово независимым, ну, в том или ином регионе, да, где своя, собственно, планка аппетитов, возможностей и реальности. Давайте. Единичка на номер плюс 7967 1035533 через Telegram, пожалуйста, отправляйте. Это надежно единичку, если вы действительно вот такой вот финансово-независимый человек. Вы финансист
2: небольшой Да, такой. и
0: себя обеспечиваете, инвестор. У вас свое жилье, стабильная ага. зарплата. Очень вот, хорошо. потребности ваши покрыты. Полностью. ясно, Очень хорошо. Покрыты. Но потребности зависят еще и от хотелок. Правильно? Ну, Согласитесь. Да. Ну, что, да, ну и ну, можете путешествовать себе позволить и даже помогать родным и близким. Правильно? Угу. Вот. Двойка нет. Не можете себя назвать финансово-независимым человеком. Ну и давайте большой то разговор э, с, вашей, с вашей точки зрения, только обязательно, ребята, указывайте город, да, где вы живете, чтобы, потому что география все-таки откладывает свой м- отпечаток на такого рода исследования, это вы произвольные. А, давайте плюс 7, 9, 6, 7, 103, 5, 5, 3, 3, 3 наш вот э, телеграм, да, вот город, э, сколько у вас, э, соответственно, вот в, в вашем представлении нужно, да, давайте так, нужно для вот этой финансовой независимости иметь в месяц, да. Вот, но не очень зарывайтесь, пожалуйста А то Владик, видишь, на инвестициях держ, прокололся Держите все в руках, Да, ну и 728-7171 Наш телефон, естественно, тоже Давайте, все мы реалисты uh-huh. Конечно, мы знаем запредельные Запредельные вот это аппетиты Значит, иждивенок, которые хотят 500 uh-huh. Но мы реалисты, правильно, Владик?
2: Uh-huh. Мы же нормальные люди Абсолютно uh-huh.
0: right? Мы же понимаем, что почем там Почем грудинка, почем сальция на рынке uh-huh. стоит Все понимаем, uh-huh. Да Давайте из вот, Ростовской области. Давайте, вот давайте. из Ростова пришло. Жена, да.
2: жена один ребенок, ЗП-110, ипотека. Так. Хватает только на еду и одеться. В Ростове.
0: Ну, ипотека значит, квартира пока да, не своя. Да. Значит, вычеркиваем, да. все, вычеркиваем. Да. Давайте, вот мы давайте начнем мы с Владимира Петровича. Он в Смолинской голосе. Вы помните, Владимира Петровичу 74, он несколько лет назад потерял зрение. Угу. да. Ну, и давайте мудрого человека послушаем всегда приятно. Владимир Петрович, доброе утро.
2: С опытом. Владимир да. Петрович мы Прием. здесь Прием так. Все. О, слышим вас. Вот. Да. вот мы здесь вот. Значит, э, все
6: зависит от того В каком городе человек живет И как он обеспечен э, Заработком на работу. Дело в том, что большие города Миллионники, где развита Промышленность, где люди заняты Где большие зарплаты Там и потребности у них большие Им хочется в Италию Им хочется в Анталию и так далее. Вот. А в периферии, вот где мы живем, да, Когда мои дети на семью, заработок у них подобрался к 100 тысячам у них, я так. имею в виду на семью, и муж и жена. Ну, то да. все, они стали жить нормально. Даже если не каждый день, то есть через год, то есть не каждый год, а через год ездить в Крым, допустим, отдохнуть на лето. Вот. то есть достаточно вполне. То есть жить надо по средствам. Вот Я и живу в деревне Уже давно, уже 15 лет На пенсии вот. Пенсия потихонечку росла Была сначала совсем маленькая А сейчас ну вот 30 тысяч мы получаем с женой на двоих И нам хватает
0: угу. Понимаете? Угу. Вот. Дети, дети вам Поэтому... помогают, Владимир Петрович? Именно финансово?
6: А, а я не прошу Мне не надо от них помощи Дети помогают Приехали, там дети внуки дров заготовили, радостно. Помогли картошку посадить и выкопать. Тоже хорошо. А больше мне ничего от них не надо. И при, при этом с этой вот небольшой пенсии вот каждый из детей и внуков на день рождения обязательно получает от меня подарок. Обязательно. Ну,
0: замечательно. Да, да. А. Владимир Петрович, а скажите, ну, а как вот вы понимаете, вы же людей хорошо знаете по силу возраста, опыта, да? Что за люди такие, которым нужно 500 в
2: месяц? А чьих они? Я таких,
6: я таких людей не понимаю вообще. Вот. 500 рублей, ну, можно, конечно, получать и 500 рублей. Можно ездить на машине, там, какой-то э, супер-пупер. Вот. Можно иметь большой загородный дом при этом, вот, который требует больших вложений. Вот. Но, но можно, если человек получил образование, если он умный, если он умеет mm. заработать, да ради бога, пусть он зарабатывает хоть миллион. А если человек, допустим... вы если это просто красивая молодая ну,
0: женщина?
2: Не
6: обремененная. Ну, как красиво, понимаете, сейчас вот молодежь, ну, им надо все и сейчас. Вот прям сразу. Особенно молодым женщинам, как вы говорите.
0: Вот. Время, а время они... тикает, Владимир Петрович, Конечно. ты же знаешь, женщину, Потом них, уже так, никто сказать, не даст. У них ходики там, будь здоров, так маятник машет.
6: Но знаете, ребята, я сейчас вот наблюдаю, что многие до 30 замуж не идут. Хотя... Хотя
0: это, я не Хорошо, Хорошо да. Владимир Федорович, спасибо спасибо да, спасибо, да Хорошего дня, хороших выходных а, Алину, давайте, вот давайте, девушка Алина. у нас С хорошим таким вот Бокажем. Бэкграундом, скажем так да, 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 да. Алина, доброе утро Здравствуйте Алина, ну вот в Апскове, чтобы быть такой независимой, как вы Сколько народа?
9: Я скажу, что я для тебя знаю цифру В Апскове, будучи так. при этом Замужем, <laughs> да, то есть не прям На самообеспечении а вот для всех этих дел, которые вы озвучили, с бэкграундом, будучи, я считаю, комфортная цифра это 150.
0: Это вот ваших 150 или на пару вашу с мужем? Это
2: а, и... Мои девушки, девушки. И
0: все равно вы Я 150. не говорю, это половинка, я про
8: себя говорю, я нет, про нет. говорю. Нет, вот, Алине, про нужно,
0: нужно 150, 100%. но еще и мужчина подбрасывает, да? Нет, нет, да и подбросит.
9: Да? Так, ну, сюда это может входить. Сюда а, это, входит это входит в эту общее 150 в
0: Обскове в для молодой женщины, правильно? Ну, хорошо, хорошо, хорошо. Алина, ну, у вас в жизни так получилось? Все нормально? Ну. Не
2: будем, ну, я не просто озвучиваю да, вы, вы, вы спросили ну, Вам да, Вот Давайте. пишут, что Людям да. Да, да, вот uh, БИИСК, Алтайский край, чтобы выйти В 0,35 uh, В идеале 50, Дмитрий <звук> Из вот. Ростова uh, ЗП 51, двое детей Вообще не хватает Тула 50-70 Выживаем Много восклицательных знаков И пишет, видимо, какой-то из ваших фанатов Пишет, наши потребности Из Московской области Наши потребности покрыты шестеркой пик что это обозначает, я не знаю. Так, давайте, давайте. Давайте-ка Леонида
0: из Рыбинска. Послушаем ему 45. Лень, доброе утро. Сергей Валерьевич, приветствую. Владимир, он же, Владимир, он же Очень мало времени. Очень мало. Очень мало. Сколько тебе надо, Леня?
8: Сколько мне надо? Ну, сейчас, реально, я где-то 1060, наверное, получаю. Так? Ну, вот так, по скромничку, конечно, хватает Раньше было больше Но в связи так. вот с этим коронавирусом Народ призадумывался и как-то сжался весь До сих
2: пор себя не привел.
0: Да. Вот так... Давайте разжиматься, товарищи, правильно?
2: Давайте разжиматься Дорога вместе пара, да, но Давайте вместе нет. разожмемся О. Вот как раз повод завтра
0: прекрасный Да, хороший, да, мужчина Единичка, вы финансово независимый? Двойка нет на наш телеграм-канал Отправляйте
1: Сергей Стилавин и его друзья. Пятница
0: на Лайде. Друзья мои, ну что же, прошло исследование финансовой независимости наших с вами сограждан. В среднем около 63% жителей крупных и средних городов считают себя финансово независимыми. Я напомню, что какие критерии. Во-первых, человек полностью сам себя обеспечивает, не зависит там от, ну, от кого. Ну, в случае женщин от мужчины, наверное, да? Uh-huh. А мужчина, на кого его уповать-то, в принципе, если он мужик, правильно? Дальше, одна лотерею, что ли? Да сам. Вот. Оттуда пойдет постоянный доход. Живет он в собственном жилье. Этот человек. Имеет стабильный заработок. А не фрилансер. Владик, как вы. Вот. Покрывает все потребности свои. То есть свои потребности ужимает до возможностей. Правильно? По-другому, если скажем. Путешествует. Помогает родным и близким. И даже является инвестором. Это вот такие критерии. Средний размер месячного дохода для того, чтобы быть независимым по стране в целом, ребята, в Москве больше, конечно, понятно. Но, тем не менее, 74 тысячи, ну, 75 почти тысяч рублей. Давайте на реальность посмотрим а, уже глазами нашей аудитории. А, Максим, а послушаем из Петропавловска-Камчатского. Максим, добрый день, дорогой. Да. Максим. Добрый день, Сергей. Ну, да, да, да. Вот для, Камчатки, реальная,
6: для Камчатки реальная цифра, я так думаю, что где-то в районе 354 40 50. Так, Данатист- еще раз, бензе, друг мой,
2: можно цифру, раз, малыш, цифра, цифра, помощь, цифра Еще помеха. раз, да. Угу.
0: да. еще раз цифру, Максим.
8: Цифра ориентировочно 350-400 тысяч рублей. 350-400 вот тысяч
0: рублей для того, чтобы быть независимым, да, угу. финансово? Да, да. да. Хорошо, хорошо. хорошо, хорошо. Вот смотрите, ну, я теперь понимаю, что за цифры слышу на записях большого тест То есть да. они все
2: оттуда приехали. Да. Да. А с
0: Камчатки люди, Понятно. да, прилетели. Понятно. Да, давайте, шутка, доход. Илью из Долгопрудного послушаем, ему 42, Илюш, доброе утро. Доброе утро. Да, мужчина, вы финансово независимый человек? Угу.
5: — Вы знаете, ну, по сравнению с Алиной, конечно, не щеброс, безусловно. А. — Алина, что... кстати, многих
0: тут возмутила, судя А-а-а. по сообщениям.
5: — Я <связыч> думаю, там все псковичанки сейчас утренними оладушками подавились просто. От этой цифры. Но дело даже не в этом. Мне кажется, что когда я зарабатывал там, в пределах, допустим, 70 или 100 тысяч, чувствовал себя абсолютно независимым и не только финансово, а потом случаются в жизни разные привязанности, у кого-то женщины, а у меня дайвинг. И я понял, что как-то уже и уже ни на что ей не хватает. Либо хватает на еду, либо так. на дайвинг, но уже без еды. Илья, и, а сколько кажется,
0: сколько это увлечение вот реально съедает, если ему отдаваться с головой, как угу.
2: говорится, погружаться в а море? Знаете, голову. ну
5: э, все упирается в путешествия. Если ездить а. даже по России или выезжать в те страны, которые сейчас открыты и нырять, ну э, за год до миллиона доходит.
2: Неплохо. Вот это он а, Хорошо, да, хорошо. Итак,
0: и так в жизнь мужчины прокралось хобби. Ага, понятно, понятно. Беда. Давайте, Василий, из Санкт-Петербурга послушаем. Вас доброе утро. Да. Послушаем. Так, вот если еще приемчик пригодится. Доброе утро. А, и в да, да, Доброе Замечательно. утро. Замечательно. Угу.
6: Так. Доброе утро. Не очень себя хорошо слышу, вас лучше.
0: Прекрасно. Василий, будьте любезны, есть ли у вас такое увлечение типа дайвинга, которое съедает все возможности лишние? Слуш, слушайте, до дайвинга еще не добрался,
6: но после 40 лет увлекся очень внедорожной техникой, типа квадрик зимой снежик, летом скромная
5: лодочка. Так.
6: Значит, вот чтобы это все содержать, причем достаточно ну, в скромном таком объеме, да, не новая техника, там бушная, да. Вот, э, содержать две машины в семье При неработающей жене и одном ребенке Пожалуй, что 350-500 это чтобы вот на лето
5: отложить там рублей 400-500, значит сделать какую-нибудь пристройечку. Вот огороде, она, цифра 500.
0: все-таки это прозвучала, Владик. 500. Есть, все-таки да. 500. Бинго. Все-таки значит... были правы, девчонки. Да, да, да были правы. 500. Ах. Нас щупали, прямо вот за них взялись, за правду. Давайте Алексей из Красногорска ему 40.
8: Леш, доброе утро. Да. Доброе утро, друзья. Сергей Валерьевич, ну вот Ну. по поводу 500-то, нечестный ваш опрос, я вот вам хочу сказать. Вы спрашиваете, у кого у девочек в Москве регион? Правильно, вот сейчас вот видите, человек позвонил, семейный. Вот они, девчонки, реальные, смотрят на цены, а им же тоже хочется выглядеть красивыми. Вы посчитайте по Москве обслуживание сфера. Вы славе нашему позвоните, дорогому. Он вам такую цифру назовет, что мы все офигеем. Вы про что говорить? Про красоту? Да я вообще про сферу обслуживания говорю, то, а что цены А что какие-то... ж она не может себе
0: намазать, что ли, этой тоналкой, что ли, чтобы быть красивой? Скажи да дело
8: это не в тоналке, а дело вообще, если особенно девушка если имеет там маленького ребенка, там так, это, вот деньги нет, вот погоди, во все, ты, ты не возьми, соскакивай, и не про
0: красоту или про детей. Это разные вещи. Вот у тебя нет, увлечение какое-то есть. В общем, есть? вы же, закол... же протопите,
8: сколько вы я отоплю за то, что вы спросили, сколько ск... нужно денег. Сколько чтоб нужно Она посчитала читать. Да, ну, да. да. да чтобы независимого, Она посчитала, мой муж должен зарабатывать 500 А в эти 500 ходит это И на нее, и на ребенка, и на все Понимаете? Понимаю, ну, что умная
0: попалась нам Ну хорошо, а для тебя-то реальная цифра какая Ну ну, Лёша. для
8: меня вот где-то, у меня сейчас ребенок будет поступать, я вот прикинул, если бы я со своими кредитами расплатился, да, потому что я не считаю себя незави- этот, финансово-независимым, я, ни, как говорится, нищеброд еще. Вот, поэтому цифра такая, ну, где-то ближе к
2: Сколько? самым вот, да? самыми интересными, что Сколько, ну, тоже, Лёша... тоже
0: ближе к 500. Ну, тоже 500, 500. Будем... тоже Ближе 500, к... вот смотри, 500, а так, 500, ай-яй, еще ай-яй. один, второй, 500, давайте для, для троицу одно, Господь все, давайте Александр из Мозгуба. Саша, доброе утро, у тебя 500?
8: Угу. Доброе да, утро, нет, не 500. Сколько? Я, ну, с учетом того, что я работаю на двух работах, жена не работает, ребенок, так? 120, 120 Топ. у меня официальный, и... Да жена себе не отказывает ни в маникюрах, ни... Да, в да дорогой всяких. ты
0: мой, но ну наконец-то хоть на позитивной ноте, uh-huh. 120, а то по, по, ты понимаешь, понеслась вот это, 500 до 500 побыль, заладили, да? Лезали, как вы Давайте-ка, спасибо, спасибо, uh-huh. Леша за то, что ты есть, Саша, Саша, а Леша, Леша на вид ставим, да. Давайте-ка цифры, Владик, какие uh-huh. у нас uh-huh. цифры
2: следующие, только 33% наших слушателей считают себя полностью финансово независимыми. Ну, 33. ты понимаешь, квадры, как вала? Это дорого. А 66% им нужно 500.
1: Отпуск каждый день.
0: Друзья мои, наш проект продолжается Отпуск каждый день Мы все задумываемся о, ту, о том, куда бы, так сказать Выбраться, да Куда бы еще поехать Где, может быть, не были И наше трех, трехмесячное Турне по наиболее популярным Местам отдыха От Дальнего Востока до Западной Европы Владулин, да И наш проект Не только утренний Но и у моих замечательных коллег В частности, вот, в частности, вот сегодня у физиков и лириков э, пойдет разговор о романтической Александрии даже хотя бы что-то такое надо узнать, да? Так вот, друзья мои, мы продолжаем наш разговор и сегодня мы будем говорить о карте местности. Как же Крым устроен? Я рад приветствовать на связи с нашей студией Сергея Пищулова, географа и путешественника, который посетил 75 регионов России, кандидата географических наук, члена Русского географического общества, руководителя команды путешественников по России, которая на Называется «Градусы открытий». Это не те градусы, Владик, с которыми оперируете обычно. Вы, Сергей, доброе утро. Доброе утро. Очень рада, что вы откликнулись на нашу просьбу с нами поговорить. Сереж, ну вот в принципе-то мы как бы вроде понимаем, что такое Крым. Есть побережье, да, есть внутренняя часть полуострова. А вы как путешественник вот на что обратили внимание, что вас особенно заинтересовало? Вот что-то необычное, хотя вы многое что повидали.
10: Ну, меня в первую очередь, конечно, впечатлило... Прибрежная часть. Вообще Крым можно поделить на три таких природных зоны. Основная часть, которая занимает самую большую площадь, это континентальная степная. Это горная часть, которая идет приблизительно от Балаклавы и заканчивается Судаком и Коктебелем, то есть это вот запада на восток, ну и, соответственно, прибрежная маленькая часть, но куда ездит основная часть туристов, часть, которая скрыта от всей остальной территории Крыма теми самыми горами, это прибрежная часть, и я, конечно, рекомендую, наверное, начать знакомство с полуостровом Крым Побывав и в горах И вот в этой прибрежной зоне Благо самых разных достопримечательностей Огромное-огромное количество здесь
0: uh-huh. То есть имеет смысл действительно реальный Отправиться именно на машине Чтобы была мобильность да? Чтобы можно было самим добраться куда надо
10: Я как большой любитель автомобильного туризма Конечно рекомендовал бы Если вы водите, у вас есть автомобиль Отправиться туда именно на четырехколесном транспортном средстве. Но, в принципе, если вы не водите, то можно при помощи различных общественных видов транспорта. Кстати, в Крыму сохранился самый длинный в мире троллейбусный маршрут из Симферополя в Севастополь. Он идет по очень живописной местности. Можно, в принципе, по вот этой прибрежной территории перемещаться на автобусах, на маршрутках, там достаточно неплохо все это развито.
0: Сергей, а вот среди именно прибрежных городков, поселков вам какой вот лег на душу больше всего?
10: Ну, наверное, мое самое любимое место — это Алушта, потому что от нее... Во-первых, находится большое количество разнообразных достопримечательностей, природных и культурных. Это очень э, такая э, хорошая точка э, базирования, из которой можно совершать радиальные маршруты. Потому что все-таки э, Севастополь, он уже э, на э, западной границе гор, да, там в самом городе гор нет. Ну а Алушта, она еще примечательна тем, что это одно из лучших мест в плане воздуха крымского, потому что там есть небольшие понижения в горах, перевалы, и очень хорошая циркуляция воздуха происходит. И издавна Алушта считается одним из таких крупнейших центров лечения. Там большое количество санаторий еще советских времен, соли-лечебницы и... город, и вот вся эта долина, она окружена потрясающими горами в своей красоте. Ну, про горы это, наверное, отдельно, да? Да, 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 конечно.
0: Сергей, но вот в в нашем проекте «Отдых каждый день» не первый раз звучит тема воздуха крымского, да, волшебного, там звучат такие слова, как «фитонциды», ну вот, а вот если не не по-научному, да, и не по, как говорится, по по книге говорить, ну вот, а ощущения у вас от этого воздух вот человеческий какие вы с чем-то можете это сравнить вы много где бывали или это совершенно несравнимые ни с чем вот удовольствие
10: ну вы знаете действительно воздух не похож ни на какие другие сочетания и вот этих вот запахов едированной юди, соли да которая у нас в море находится и Сочетание запахов уникальной растительности. Дело в том, что в Крыму у нас произрастает особый вид можжевельника, что д- добавляет, ну, вы знаете, он очень пахучий. Да. Есть сосны, буки, тисы. И вот это все создает в сочетании с запахом моря уникальное такое восприятие, и я рекомендую однозначно там побывать, вдохнуть этот воздух и испытать невиданное удовольствие и наслаждение.
0: Сергей, не знаю, занимаетесь ли вы дайвингом, у нас сегодня в эфире такая тема уже звучала, достаточно такое пленительное, одновременно дорогое удовольствие, а есть ли в Крыму для этого условия?
10: Сам я небольшой любитель дайвинга, но э, что касается Крыма, однозначно могу посоветовать э, западную часть. Это практически да, не практически, это самая западная точка полуострова Крым, и там есть несколько мест. Ну, во-первых, это Тарханкут. Наверное, про Тарханкут практически каждый слышал такое достаточно известное название. Здесь, например, снимали картину пираты 20 века и человека амфибия, так что думаю, многие видели эти э, виды и, и пейзажи. Рядом же находится урочи Джангули и Атлеш. Э, и это все, если на карте смотреть, находится рядом с Оленевкой. Собственно, Оленевка еще э, одно место, где тоже можно заниматься дайвингом. И это плюс самая западная точка полуострова. Если немножко в другую сторону пойти, то для новичков очень хорошее место рядом с Севастополем, знаменитая Голубая бухта. Почему именно на Западе так распространен дайвинг, ну, mm-hmm. такие особые условия природные, и туда в основном все едут им заниматься. И, кстати, еще одна интересная особенность, как раз в районе Оленевки... Есть подводный музей «Аллея вождей». И можно посмотреть на затонувшие бюсты Владимира Ленина и других Товарищей партийных. Да, Его да. друзей. Да, да,
0: да. И Друзей и потомков, да. да, да. А, друзья мои, Сергей Пещулов с нами сейчас в прямом эфире. Путешественник, кандидат географических наук, член русского географического общества. Мы говорим о карте местности Крыма. Да? А, да, Сереж, ну вот я почувствовал, мы э, коснулись тему гор. Это ваша особо? любовь
10: да я в принципе люблю горы я люблю ходить в походы и э, крым это крымские горы это сочетание потрясающих пейзажей и э, возможности несложно оказаться рядом с этими пейзажами нужно идти 10 дней э, чтобы увидеть эту красоту ну и наверное самая известная э, гора это и она на слуху на слуху она, в первую очередь, потому что туда ведет э, очень э, тоже живописная канатная дорога от Мисхора внизу. И это еще одна возможность э, испытать какие-то необычные ощущения, потому что э, ай у нее высота около 1200 метров, там, по-моему, 1234, если не изменяет память. И вы поднимаетесь на канатной дороге вверх, э, смотрите и на побережье, и на... Приближающуюся Айпетри А когда вы там уже оказываетесь У Айпетри э, э, Там по-моему два зубца И mm-hmm. между вот этими зубцами Натянут мост э, Ой. Очень Ой. Да очень очень такие острые ощущения Очень страшно uh-huh.
0: <laughs> А долго ли идти между зубцами Серёжа?
10: Ой да нет э, Это буквально там пара, Если пара, ногами то быстро
0: Хватит, чтобы испугаться, да. да. А насколько насколько вот, э, пеший, пеший вот этот горный туризм, вы меня поправьте, как правильно это назвать, да, он в Крыму ну, скажем так, совмещен с каким-то определенным риском для жизни. то что я вот неоднократно встречался в эфире, да и в нашей команде значит, маяка, да, с людьми, которые восхождениями да, занимаются вот там раз в жизни или на постоянной основе, конечно, Слышу, что люди мужественные Рисковые Ну, конечно, средства безопасности есть специальные да? Насколько в Крыму вот безопасно вот Путешествовать именно по горам Особенно людям неподготовленным Которые не имеют альпинистской вот этой, так сказать, Специализации какой-то.
10: Вы знаете, мне кажется Здесь очень важно Предварительно посмотреть маршруты Понять, какие из них достаточно простые Ну, если брать самые популярные, да, там, на ту же Айпетре По канатной дороге вообще Или по долине привидений Еще одно очень известное такое знаменитое место Рядом с горой меня да, да, да. Это скалы, скалы выветривания Очень красиво тоже это все выглядит Ну, нужно понимать, что по популярным маршрутам никаких сложностей вы не испытаете, но если вы окажетесь в Крыму, рядом с горой, какой-нибудь отвесной, и вдруг захотите подняться, ну, нужно осознавать все риски. Я вспоминаю историю из своего детства, когда отец меня повел, мы жили рядом с горой Костель, это потухший вулкан, казалось бы, 400 метров всего, и он говорит, ну, пойдем с тобой поднимемся Тут Я посмотрел со стороны моря э, Поинтереснее Не так полого, как с другой стороны Ну и мы полезли И что-то как-то мы лезли-лезли Вначале было относительно все горизонтально А потом все круче-круче А потом вообще скалы пошли И уже наверх и подниматься было нельзя И страшно было спускаться В общем, перекрестились и кое-как вниз спустились Но это было экстремально Это сколько
0: же вам лет-то было, Серёра?
10: Это мне было, наверное, лет шесть Я еще не осознавал все опасности.
0: То есть вы путешественник прям с раннего детства, да, сопротивляться папе было бесполезно. Понимаю. Вот, Сергей, а вот вы про долину привидений, да, говорили, там что же, и что же вы, что-то там потустороннее обнаруживали?
10: Потустороннее, слава богу, не обнаруживал в этом месте, хотя во время своих путешествий иногда были у меня странные ситуации, но не в Крыму. Привидения, они называются потому, что, ну, во-первых, там причудливые формы, все эти скалы, и если там еще вечером оказаться, ну, так и включить воображение, то будет весьма, э, весьма так, возможно, даже и страшноватенько. Ну, а так, это скалы очень красивые, вы их могли видеть тоже в ряде советских фильмов, там много чего снималось.
0: Друзья, мы говорим о путешествии по Крыму, пешие маршруты, в том числе в горы. Сереж, а это будут однодневные, как правило, да, маршруты? То есть можно, грубо говоря, пешком от какой-то точки выйти и провести день ну, например, взять с собой минеральной воды, сало курицу, да, и, соответственно, провести прекрасно целый, целый день, да. То есть это, в принципе, такие дикие места. Там э, так вот не то, чтобы идешь, и вдруг раз так из-за горы и этот, э, ресторан.
10: Ну, ресторан, да, так из-за горы. Если выходишь в долине привидений, ты его, наверное, не увидишь. Но, с другой да. стороны, ты не потеряешься, потому что а, там очень а, хорошо а, натоптаны тропы. И э, можно как раз совершать как и однодневные маршруты. Ну а если вы любитель походов, пеших, многодневных, то вы можете отправляться э, с рюкзаком вдоль береговой линии идти несколько дней по типу, например, э, как это делают э, в Турции на знаменитой Ликийской тропе. Да. И опять же, есть много населенных пунктов э, всевозможного вида жилья, где можно остановиться, переночевать. Угу.
0: Сереж, а вот э, я вспоминаю свое детство, да, и у меня были замечательные родственники, которые там с 80-килограммовыми э, рюкзаками находили ходили в походы с ружьем, с собакой, но это немножко другая охота такая была, многодневная, да, и мы сегодня, к сожалению, вот привыкли к тому, что отдых на море, это обязательно, ну, надо какой-то отель там, или, я не знаю, некоторые подлечицы, которые, так им санаторий, ну, это понятно все, а в каком сейчас Сейчас вот состояние, с вашей точки зрения, с вашей оценки, по вашей оценке, вот такой классический советский туризм дикий, да, когда люди действительно с палаткой, вот, нажаривают там что-нибудь тебе с утра, потом, значит, вещи уложили, дальше пошли. Вот, вот то, о чем вы говорите, вот этот пеший многодневный туризм, он развивается сейчас, он развит или так в зачаточном состоянии?
10: Он развивается, и с каждым годом все больше и больше людей отправляются с палатками в том числе. И сейчас организовывается большое количество и всевозможных организованных туров, походных на несколько дней. Так что это сейчас активно развивается и популяризируется, и есть, есть места, где не так много людей, где вообще нет людей еще можно такие места найти на побережье, вот, так что если вам это mm-hmm. все интересно, вы можете на различных сайтах найти, но ну, если вы сами никогда не ходили и побаиваетесь, но хотите да. подобное попробовать, ищите авторские туры по Крыму.
0: Сергей, а вот цена вопроса, ну, я имею в виду, конечно, не конкретная, но вот примерно ориентировочная за такое профессиональное сопровождение. Наверное, людям же интересно, да, представить свои бюджеты. Может, какую достигать суммы, если вы вдруг в курсе? Примерно. С хорошим, понятное дело, провожатым. —
10: Ну, если мы берем неделю, например, то можно... Здесь нужно понимать, что с вами идут профессионалы с... Которые, если что, не дай бог там Случится, они вам помогут Плюс они берут на себя И э, обеспечение э, Едой То есть не
0: надо с собой тушенку точить Да, ценный рюкзак
10: Нет, уже не надо
0: так-так-так. То есть твоя задача нести палатку свою, да, и какие-то личные вещи, да, в принципе, в таком походе. А они уже такими шатлами, как бы, да, челноками к очередной стоянке, да, на ночь уже подтаскивают пропитание. Правильно я понимаю?
10: Ну, да, и такое тоже бывает. Нет, на самом деле бывает, когда и ты сам тащишь. В общем, все по-разному бывает. Опять же, индивидуально надо смотреть. И тем не менее, Сереж,
0: а если это профессионалы, то... Ну, примерно вот за недельный такой отдых сколько может могут попросить человек Примерно, чтобы представлять просто размер.
10: Ну, примерно, наверное, 20-30 тысяч.
0: О, вот так. Ну, фу, Отлегло. Так а, Сереж, и вопрос такой: я вот очень люблю ночевать в палатке, но боюсь, тарантулов. Но без одежды. Вот. Угу. Тарантулов, да. Потому что боюсь, вот фобия такая заползет. Uh-huh. И потом никаким скальпелем его уже не, оттуда не выскребишь. Да, вот как э, со, там со змеями в Крыму. Змеи uh-huh. всякие, жуки, вот эти вот скалопендры, которые могут залезать в человека. Вот э, что там, какая обстановка?
10: Все есть, все есть. Очень поэтому... хорошо, и все заползает. Все заползает, да. Поэтому надо, конечно, обязательно закрывать палатку. Не забывать это делать, да, вот, а если вы не хотите этого всего-то, да, нужно езжать на север, там э, ничего нет ну, На я ну и палатка я имею там виду. вам не поможет
0: да, от холода укрыться, на север имеется в виду в тундру, да Сереж, ну и не могу не спросить вот вы же много где бывали да, вот что вам из крымской кухни особенно нравится, то что вы, так сказать, лично отведовали, да, и вот у вас сохранились теплые воспоминания хотя вы много где бывали
10: Сейчас, наверное, последует такой полушуточный ответ. Но первое, что мне вспомнилось, это пахлава на э, пляжах. Э, я скажу так, что такой вкусной пахлавы я нигде не ел. И вот сколько бы я там не оказывался, всегда вот эти вот люди, которые пахлава, пахлава, берем.
3: Mm-hmm. Э,
10: я пробовал, мне это очень э, всегда нравилось. Ну а так, конечно, шашлыки самые разные. Ну и рыба. Что-то такое а более это. детальное, конкретное не подскажу, но в целом все очень вкусно. Всегда.
0: Ну да, я поддержу еще, что вот действительно несколько было у меня тоже путешествий. Я скажу так, замечательная крымско-татарская кухня, ребята. Угу. Замечательная просто вот эти все истории, да, с восточным таким ароматом и бараниной, все остальные дела. Там умеют хорошо готовить. О, даже в самом простеньком придорожном кафе вот накормят до отвала. Это было действительно замечательно Сергей, ну очень приятно с вами Было пообщаться и спасибо огромное За сведения За Тарантулов отдельное, спасибо Сергей Пищулов, географ, путешественник Кандидат географических наук И член русского географического общества Рассказывал нам о том, как Примерно устроен Крым Отпуск каждый день Друзья мои, продолжается наш проект от отпуска каждый день Не только Крым Но Крым любовь наша И мы, соответственно, с этого Нашего любимого региона И начали наш проект Который продлится все лето Не только Крым, друзья мои, от Дальнего Востока И до Западной Европы, между прочим Доберемся Вот. Ну и, конечно, хотелось бы Об искусстве поговорить И сегодня в этой части нашей программы Тема звучит так Крым на картинах Великих художников Сергей Подстаницкий Историк искусства и коллекционер С нами на связи Сергей, доброе утро Здравствуйте Сергей, ну мы понимаем, что многие наши замечательные и маринисты и не только, да, трудились в Крыму, писали свои полотна, а вы, как историк искусства, пожалуйста, вот для нас, для, как говорится, граждан, которые нет-нет, да и окажутся, бывало, в музее, вот, проведите, пожалуйста, такую вот экскурсию виртуальную, да? Да, хорошо, я
11: попробую, конечно, про искусство лучше все-таки говорить его в А так чисто аудио несколько сложно, но я все-таки попытаюсь. И что можно сказать про Крым в изображении художников? Наверное, можно довольно четко выделить несколько этапов работы художников в Крыму. Началось это с присоединением Крыма при Екатерине II в 1783 году. И э, задача первых художников, которые э, пытались Крым запечатлеть, э, это была, наверное, в первую очередь пропаганда э, крымских э, плодородных земель среди э, европейских крестьян, э, потребителей, аристократов, э, поскольку... э, Крым планировалось заселять немецкими колонистами, поскольку в Германии катастрофически не хватало земли. Когда началась во Франции революция, предполагалось заселить Крым французскими иммигрантами. Поэтому первые художники, которые работали в Крыму, это были как раз, наверное, немец Гейслер и француз Галатроверс. И, как еще раз повторюсь, их задача была, в первую очередь, показать... чудесные райские кущи, красивые с одной стороны, а с другой стороны вполне пригодные для земледелия, для развития чего угодно от скотоводства до виноделия.
0: А это это вот такая акция рекламная, она увенчалась каким-то успехом?
11: Ну, в принципе, вполне, поскольку немецкая колонизация Крыма, она... была проведена достаточно активно. Немецкие колонисты жили в Крыму, наверное, чуть ли не до Второй мировой войны, когда просто в силу событий Великой Отечественной были в основном выселены в менее пригодные для жизни территории. Но, тем не менее, какие то немецкие названия на карте крыма в принципе остались до сих пор вот с французами не так хорошо получилось не так успешно поскольку все таки французы оказались большими патриотами и несмотря на какие то ужасающие революционные события несмотря на угрозу гильтиной предпочитали ну, максимум уезжать в близлежащую англию чтобы потом по возможности вернуться рассматривая такую возможность. Хотя и французские земледельцы тоже в Крыму работали в конце 18-го, начала 19-го века. Например, вот был такой господин Рувье, который, наверное, был чуть ли не первым человеком, который занялся виноделием в Крыму, перенеся и французские лозы в Крым, и французские традиции виноделия.
0: Да. А, друзья мои, я напомню, что с нами на связи а, Сергей Подстаницкий, историк искусства, коллекционер. Мы говорим о Крыме на картинах великих художников. А, а вот أ, первые, первые работы, которые ну, можно уже назвать действительно настоящим искусством, а не рекламными портфолио.
11: А, на, ну, на, на, на самом деле, конечно, в, в, может быть, задачи были у предыдущего искусства пропагандистские, но это были вполне качественные произведения искусства. Ну, а в начале 19- века, когда в Крым потянулись русские аристократы. Как известно, у многих русских дворян были свои придворные художники, если они могли себе это позволить финансово. И, соответственно, например, у наместников русского в Новороссии, в Крыму, князя Михаила Семеновича Воронцова, был придворный художник Карло Бассоля, итальянец, который всюду за своим покровителем ездил и как раз изображал всевозможные пейзажи Крыма. И, наверное, благодаря ему мы можем видеть совершенно уникальные какие-то, например, деревянные дворцы начала XIX века, которые на данный момент не сохранились. и в Крым времен Пушкина и Николая I мы, наверное, можем во многом представить в достаточно полной именно благодаря этому Карлу Басоли Причем, надо сказать, что Крыму он только а, начал работать, а, потом Воронцов отпустил его в Европу, где в Басоли уже развился как а, пейзажист, с немножко таким даже с а, импрессионистским налетом. И, а, в принципе, достаточно известен в Европе его вещи и русского, крымского, и европейских периодов на аукционах мировых продаются достаточно дорого. Там может акварель до Сотен тысяч доходить евро. А, Сергей,
0: а у нас в стране остались какие-то его работы или даже может быть да,
11: да, да, доста- достаточно много. И, во-первых, благодаря тому, что Карл Боссоли был не только акварелистом, он занимался еще литографией э, и пытался свои виды тиражировать, то во многих крупных музеях, э, и в музее Пушкина в Москве, и в э, русском музее, и в э, в частных собраниях э, его работы как тиражные, так и оригинальные присутствуют. Э, Ну, э, если говорить еще про таких э, художников, что называется, придворных, которые сопровождали э, аристократию или даже императоров. Первый русский император, который оказался в Крыму, был Николай I, который вместе с семьей приехал осмотреть свои владения, и его сопровождал художник Вильмут Рихтер. Такой немец, профессиональный пейзажист, акварелист, и как раз он поскольку Фотографии на тот момент еще не было, пейзажный дегеротип, это было очень дорогое и трудоемкое удовольствие, то Рихтер сопровождал Николая Первого, его семью и писал пейзажи, которые видел император. И, собственно, эти пейзажи можно видеть, например, в Эрмитаже хранится альбом императрицы Александра Федоровна, жены Николая Первого. Uh-huh. где как раз в качестве таких сувениров воспоминаний включены вот эти акварели с крымскими видами. Uh-huh. Ну и русские художники братья Черницова, наверное, одни из самых крупных и значимых пейзажистов русских начала XIX века, которые объехали почти весь мир, были и в Палестине, и в Италия и во многих других европейских странах. Естественно, что они доехали до Крыма, который становился все популярнее и популярнее. И как раз крымские пейзажи Чернецовых тоже есть во многих музеях, и в Третьяковке, и в Русском музее. Еще интересно, что благодаря Чернецовым начинают складываться какие-то такие... Характерные сюжеты крымские, например, привязать к Крыму Александра Сергеевича Пушкина, который, как известно, в Крыму был. А, каким, его... а
0: каким образом его можно привязать к сюжету?
11: Взять и в пейзаж вписать пушкинскую фигурку. И, собственно, в самое первое самый первый посмертный портрет Александра Сергеевича Пушкина, который был сделан сразу после его смерти как раз братьями Никанором и Григорием Чернецовым, это изображение Пушкина в интерьере Бахчисарайского дворца в Крыму. То есть, с одной стороны, фигура Пушкина была весьма популярна, и многие его друзья, знакомые, почитатели хотели иметь изображение известного поэта, можно сказать, уже на тот момент культового поэта. С другой стороны, братья Чернецова с Пушкиным хорошо были знакомы, неоднократно его рисовали еще при жизни с натуры, и когда возникла необходимость э, э, сразу после смерти поэта э, сделать какие-то его изображения для того, чтобы его почитатели могли ими украсить свои дома, как раз Чернецовы выполнили целый ряд таких изображений э, э, Известно три таких портрета Один, немножко отличающийся деталями Где-то Пушкин сидит, где-то стоит Где-то в масле, где-то в акварели Соответственно, да. в... Сергей, да. Сергей а-га. не, не,
0: извините за, может быть, дилетантский, конечно же, вопрос А как вот братья работали вместе над одним, над одним портретом? Они как брали на себя разные какие-то вот детали вот Как они творили?
11: Да, да, обычно так и было В принципе, это нормальная практика Для вообще старых мастеров Для В принципе, это отчасти дошло До начала 19 века такая цеховой подход К творчеству Например, один художник пишет пейзаж Другой художник пишет Фигурки в нем Ну, то есть делили просто На то, у кого что лучше получалось На то, у кого На что была более набита рука и, в принципе, даже отчасти это дошло и до начала XX века. Известная картина, где, например, пейзажист Юлий Клевер писал пейзаж с лесом, а какой-нибудь баталист типа Ивана Владимирова или художника Попова вписывали в него скачащих кавалергардов, бегущих солдатиков. Получалась такая совместная работа нескольких крупных как сейчас,
0: да, Как сейчас блогеры говорят, коллаба получалась. Да-да-да, ну, да, совершенно Друзья, верно. Друзья мои, с нами Сергей Подстаницкий, историк искусства, коллекционер. Мы сегодня говорим о Крыме на картинах великих художников в рамках нашего проекта «Отпись каждый день». Отпуск каждый день. Так, друзья мои, в нашем проекте «Отпуск каждый день», который продлится и сегодня у физиков и лириков. Будет разговор о Голицынском дворце в Крыму. А сейчас с нами Сергей Подстаницкий, историк искусства и коллекционер. И мы узнаем очень много интересного о картинах великих художников, которые творили в Крыму. Да? Сергей, будьте любезны, продолжайте.
11: Да, ну вот, кстати говоря, если вернуться к пушкинской теме в искусстве, то э, ее таким продолжателем стал как раз Иван Константинович Ивазовский. Наверное, самый знаменитый русский художник, который творил в Крыму. И, наверное, любого человека, который что-нибудь про искусство слышал, спроси Кто из русских художников знаменит с Крымскими пейзажами, наверное, все вспомнят Именно Айвазовского в первую очередь И как раз Айвазовский, кроме того Что просто писал Море, и в том числе крымское И его побережье Он пытался Как-то усилить свое искусство Какими-то историческими И жанровыми сценами, в том числе Он написал несколько картин Где Пушкин скачет Где-нибудь по крымскому берегу Полюбуется на Юда и прочее, 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 вообще во второй половине XIX века Крым становится крайне популярен уже не только в аристократии, но и у самых разных социальных слоев. Особенно среди петербуржцев, которые, спасаясь от своего сырого климата, начинают покупать дачи или арендовать дачи на крымском побережье. Огромное количество людей, которые заболевали в Петербурге чехоткой, И, соответственно, по этой грустной причине пытались переселиться в Крым Поскольку Крым считался, воздух Крыма считался целительным для больных туберкулезом И вот, например, художник Васильев замечательный приезжал в Крым, чтобы подлечиться от туберкулеза Но, кстати говоря, ему это не очень помогло в начале XX века уже Крым становится популярным курортным местом, строится огромное количество вил, дач, и в том числе эти вилы занимают и художники Константин Коровин, замечательный наш пейзажист, которого иногда относят к русскому импрессионизму у него была чудесная вилла в Гурзуфе и значительная часть его работ как раз посвящена изображению именно крымских пейзажей. Знаменитый поэт Максимилиан Волошин, который известен в том числе как художник акварелист, который, кстати говоря, чаще всего изображал в Крым даже не реальным таким, каким он его видел, а Крым такой фантазийный, каким он был, например, тысячу лет назад. Пейзажи старинной, древней Кимерии. Угу. А, Сереж, ну, а вот такой да, вопрос
0: да. тоже может быть абсурдный. Скажи просто, а до Крыма добрались вот товарищи всякие э, кубисты, э, авангардисты да, и прочие, значит, которые значит, вот, сильно перева- пере- переваривают в себе действительность и отображают уже, как они говорят, вот уже суть, как говорится, жмых так сказать, исходного образа.
11: Не, ну, конечно, поскольку многие из них, например, какой-нибудь художник Кульбин, один из начальников русского ангарда, он просто был состоятельным человеком. И он в Крым ездил просто, будучи генералом и человеком, который себе это мог позволить. Сказать, что как-то Крым оставил какой-то яркий след в творчестве авангардистов. Я, честно говоря, ничего такого припомнить не могу. Скорее, художники, которые близки к русскому авангарду, но русским авангардом фактически не являются, это художники объединения Бубновый Валет. Вот они Крым очень любили. Кончаловский, Машков, Куприн. И, соответственно, начав туда ездить еще до революции, они особенно облюбовали его уже в советское время. И особенно когда в советское время в Крыму открывается огромное количество всевозможных домов отдыха, в том числе дома отдыха художников, союза художников разных творческих объединений. Они с удовольствием туда ездили, писали крымские виды. А Илья Машков пошел дальше. Он в Крыму фактически хорошо зарабатывал, когда писал Какие-нибудь огромные панно с пионерами для э, пионер-лагеря «Артек», только-только mm-hmm. основанного. Или в, просто в, писал для в, советских выставок картины с пионерами и пионерками, которые, в принципе, пользуются у коллекционеров э, спросом и интересом и по сей день, несмотря на излишнюю э, советизированную и, иде, mm-hmm. идеологизированность.
0: Да. Сергей, короткий, может быть, вопрос. А вот живопись последних там, ну, половины века, она чем-то примечательно связана с Крымом? Или пока мы тоже вот так вот затишье переживаем все
11: еще? Ну, честно говоря, на мой взгляд, вообще у нас в живописи больше затишье, поскольку не получается у современных художников найти какой-то более-менее актуальный и пригодный для этого язык. То есть э, часть художников оперирует языком художественным еще 19-го, начало 20 века э, да. реализмом или импрессионизмом. Другая часть ушла в а, актуальные искусства и, соответственно, в, а, при помощи а, а, каких-нибудь инсталляций, ну, и да, пейзаж да. тяжело да. изобрать.
0: Ну <свят> хорошо, это прекрасный ответ. Итак, друзья мои, пока что затишье. Ждем, возможно, возрождение художественной мысли будущего. Сергей Подстаницкий, историк искусства, коллекционер. Сергей, огромное спасибо за такую динамичную, краткую, но очень емкую экскурсию. Большое спасибо.
1: Жизнь «Глазами физика».
0: Друзья мои, сегодня в нашем проекте «Жизнь глазами физика». Ну, я уверен, вы не не захотите переключиться, если услышите тему нашего сегодняшнего разговора, которая звучит так. Кофе, пиво сверхкритические флюиды. (свят) 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 Нет, нет, не те флюиды, которые витают в воздухе, когда мужик, мужчина женихается к девушке. Нет, это другие совершенно флюиды. Мы сейчас с вами разберемся. Федор Сенатов, директор научно-образовательного центра биомедицинской инженерии, научно-технологического центра МИСИС, ВУЗ и целая-целая Такое научное предприятие, которое, с которым мы давно дружим. Кандидат физико-математических наук Федор, доброе утро. Доброе утро. Федор, вы понимаете, что мы, в общем-то, под впечатлением от уже одного этого слова сверхкритические флевиды, тем более, что э, связь их с пивом, кофе э, вот для нас э, абсолютно не очевидна. Мы требуем разъяснения
4: мгновенно. Ну, вначале нужно начать с такой истории, немножечко вдать в XIX век, от, откуда вообще все про это стали знать из любопытных экспериментов. А все началось в 1822 году, когда француз э, Каньяр де Латур взял спирт. Мы ну, вообще, все хорошие открытия начинаются с того, что ученый берет спирт. И он, в общем, взял спирт, взял оружейный ствол, как говорят. Ну, это была некая такая длинная трубка металлическая. Так. Залил туда спирт, запаял и кинул еще туда внутрь эм, камешек. Uh-huh. И стал греть и слушать, как э, стучит камешек внутри этой трубки. Он тряс ее над, над горелкой и слушал, как трясется. Э, он, кстати, потом э, еще изобрел сирену, но это уже другая история. Так вот, э, он слушал звук и почувствовал, что в какой-то момент звук э, стука камешка изменился. И он понял, uh-huh. ну тут явно что-то произошло. Потом, в 60 году, Менделеев, вот опять тоже связь со спиртом, Менделеев тоже проводил э, эксперименты и понял, что с с веществом с разным, с водой, со спиртом, еще с чем-то, может произойти какое-то изменение при какой-то определенной температуре. И потом, через 9 лет после Менделеева, англичанин Томас Эндрюс сказал, вот есть какая-то температура и какое-то давление, при котором с веществами что-то очень интересное происходит, и вот это состояние вещества он назвал сверхкритический флюид. Сверхкритический Потому что выше какой-то критической температуры и давления. А флюид ⁇ это от английского слова ⁇ флюид ⁇⁇ способный течь. Uh-huh. И в общем, ⁇ да? Почти. Это что-то среднее между жидкостью и газом. Вот вы знаете, например, там, ну, вода. Вода может быть для всех, ну, по- кто в школе учился и знает, или хотя бы на бытовом уровне, вода в трех состояниях может быть жидкая, Э-э- газообразная ⁇ это пар. От чайника идет, а может быть и льдом А на самом деле При довольно высокой температуре Примерно градусов так 360-370 И при давлении достаточно большом Так атмосфер 220 Нет разницы между состоянием газа И жидкостью для воды Это что-то такое среднее
0: Маленькая ремарка, Федор У нас в прошлом году был очень большой проект Связанный с Росатомом и мы объехали очень много ядерных объектов в нашей стране с просветительскими целями, да? И вот как раз на одном из реакторов нам рассказывали про ту историю, что вода циркулирует ну, в охладительной системе, в этой, в охлаждающей, да? Большой. Именно вот при таких условиях очень высокое давление и высокая же температура. Нас, правда, так сказать, флюидами не, 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 не мучили. Вот. Рассказывали, что вода находится... на в жидком состоянии, несмотря на такую температуру, хотя она должна была там 350 градусов, да, давно уже выкипить, э, превратиться в пар а вы уточняете, что это даже не пар, да, uh-huh. это вот именно как раз сверхкритический флюид
4: да, да, это что-то среднее. Но, кстати, вот про э, всякие радиоактивные вещи, я еще об этом скажу, мы к этому вернемся. Э, так вот, в таком состоянии вещество, когда оно между жидкостью и газом, оно может да. как газ везде хорошо так распространяться. Так. Очень у нее низкая плотность, как у газа, но при этом еще может хорошо, достаточно все растворять, как жидкость. И вот. Э, я, когда, например, захожу в кофейню, я часто вхожу пить кофе, и если вижу в продаже какой-нибудь декофенизированный кофе, у меня сразу в голове возникают флюиды. В чем тут смысл? Дело в том, что если взять. Ну, не как вот француз Делатур взял там оружейный стол, можно взять металлическую емкость, ну, что-то типа такого ведра с плотными стенками, насыпать туда кофейные зерна и запустить туда газ, углекислый газ, ну, вот, который так. мы выдыхаем с вами, выдохнуть его в ведро. А, в общем, чтобы побольше было там углекислого газа. А, и все это дело подогреть до 31 градуса, то есть ну совсем чуть-чуть, а. и поднять температуру и поднять давление до 78 атмосфер. Не такое большое давление, в вот, какой-нибудь обычной там кофеварке 20 атмосфер, а тут ну 78, не так уж и много. Так. И, в общем, при этом состоянии углекислый газ станет сверхкритическим, он будет и ж, как будто и жидкий, и газ одновременно, он начнет То есть везде это распространяться. это
0: технология на грани сжижения газа, да, uh-huh. вот
4: имеется? Почти, почти, что-то такое среднее. И вот он начинает распространяться везде, распространяться внутрь кофейных зерен, проникает в них, растворяет, да. как если бы он был жидкий, растворяет кофеин, А если сбросить потом давление Этот сверхкритический флюид Станет опять газообразным Ну как обычный газ СО2 Улетучится и будет уходить Забирая с собой кофеин И у вас будут там две горсточки лежать Кофейные зерна и кофеин то mm-hmm. есть получится декофеинизированный кофе, который Это вот иногда круто. дают...
0: Федор, Федор, mm-hmm. а куда они этот кофеин потом пихают? Они же его не выбрасывают же?
4: Нет, конечно. Его потом можно использовать в медицине, mm-hmm. например, для лекарств, связанных с сердечно-сосудистой да. системой. А-,
0: а вы вот как, как, я чуть не сказал, как врач, видите смысл в том, чтобы пить декофеинизированный кофе?
4: Uh, ну, кофеин действительно, хотя его в кофе, в принципе, ну не так уж всегда много, и в чае иногда даже его больше. Но для некоторых людей это достаточно критично. Но вкус кофе все равно хочется попробовать. Uh, mm-hmm. Для них, да, такой ну, кофе как вполне нормально. Пиво, ну, ну то типа на да? самом
0: деле такая вот спекуляция, по большому ну, счету. Сухая ну, вода. В, широком, mm-hmm. в широком смысле спекуляция для тех, кто якобы там затопит за, за Зожевский образ, ну, здоровый образ жизни, да, я так понимаю.
4: Ну, как вы сказали, я все-таки не медик. Поэтому ну, понятно. я ну, не вот буду да, понятно. сам спекулировать на этом.
0: А вот что касается пивка, О,
4: а абсолютно все равно, что можно, что можно забирать из да. uh, веществ. Можно вот кофейн забирать, а можно, например, из хмеля забирать да. хмель. И, собственно, вот такими мягенькими путями можно забирать хмель, не повреждая. Собственно, даже вот ну, сами растения И в принципе, иногда как раз на некоторых пивных производствах Используются сверхкритические флюиды, чтобы очень мягенько А это сейчас очень модно, экологически чисто, мягенько забирать путем экстракции Что-то полезное из веществ А почему это экологически чисто? Потому что берете газ, который и так выдыхается, который является продуктом производства. И еще раз его используйте для того, чтобы э, что-то полезное делать, забирать, например, хмель. и потом его А зачем использовать. надо
0: из пива забирать хмель?
4: Нет, не из пива, из э, растений. Так, То а есть зачем? при производстве. Ну, чтобы его добавлять, чтобы, э, ну как, пиво, хмель, солод, вода э, для вкусовых качеств.
0: То есть, погодите, чтобы усиливать концентрацию, то есть из одних забрать, а в другие
4: добавить? — Да, чтобы, когда варится пиво, чтобы туда добавить хмель. Его можно либо путем экстракции получать с помощью каких-то жидких растворителей, ну, там, не знаю, взять э, какое-нибудь растение, да, замочить его э, и оттуда вот вытяжку сделать. Но при этом э, при использовании каких-то химических веществ — может повреждаться продукт, который вы хотите оттуда забрать, например, тот самый хмель. Mm-hmm. А, mm-hmm. а путем сверхкритической экстракции он mm-hmm. не повреждается. Поэтому, собственно... Или минимально. и, и сегодня,
0: сегодня пивное производство, я так понимаю, вот современное вот на этой технологии,
4: да, сидит. В том числе есть разные пути экстракции, но это один из таких вот экологически чистых. Фёдор, и приятно. Федор,
0: а вот положа руку на сердце, я вижу, вы чек порядочный. Не вижу, а вижу. Тем не менее, вот вы скажите, вы пробовали такое пиво, и вы сравнивали с классической рецептурой и вот с этой экстрактом. Сергей
2: спрашивает, можно ли считать это воровством? Нет, нет, я у людей, сказать, Хмеля, <смех>
0: на, на самом деле, вот положи руку на сердце, вкуснее какую. <смех>
4: а, может быть, и пробовал. Я просто не знаю об этом, потому что. Но это рецептура. Да это рецептура. рецептура, да, это рецептура. Это нигде не рекламируется, да. Это надо ага. ехать на завод и там уже смотреть. Пробовать. Пробовать, да. А- в общем, таким образом можно получать экстракцию с чего угодно, и сейчас вот да. популярны Пусть всякие... А в, эко... погодите, а в парфюмерии можно Вот, вот, вот. Как раз об этом хотел сказать, что можно забирать э, что-то полезное из каких-нибудь огурчиков, и всяких вот, делать всякие вытяжки. Сейчас это очень популярно. Из всяких растений делать экологическую косметику. И вот э, некоторая косметика тоже делается вот таким вот путем, когда из э, всяких э, растительных... Вещей забирается что-нибудь uh-huh. приятное, uh-huh. хорошее, нужное для кожи и так далее, и делается крем. И тоже это все свертические флюиды, но причем можно. Как я сказал, что угодно забирать Вот, например, я когда смотрю на какие-нибудь Там, захожу в магазин строительный И вижу дорогие породы Какое-нибудь там, красное дерево, там, паркет из красного дерева Еще что-то Тут можно сразу опять ассоциацию Со сверхэтическими флюидами провести Потому что, если вы возьмете дерево И будете его сушить Оно, ну, естественно, влага удаляется Оно усыхает Вот поэтому, ну, сушеный такой паркет Он может при долгой сушке его повести Почему? Потому что когда влага уходит, есть поверхностное натяжение, капелька э, уменьшается, усыхает, испаряется и сж- сжимается вот это пространство пор, в котором она находится. Ну, дерево, оно пористое. Да. А, а если вы возьмёте какое-нибудь дорогое дерево, дерево, на которое там кучу денег потратили, да, красное дерево, и будете его сушить в таких вот просто условиях на воздухе, то ничего хорошего не выйдет. Оно тоже попортится и по- испортится его цвет э, и другие качества. Mm-hmm. Поэтому что делается? Э, запускается опять-таки сверхкритический флюид. Флюид, э, в емкость, где сушатся доски. Этот флюид замещает с собой воду, а так как он и не, вод, и не жидкость, и не газ, он, он не имеет поверхностного натяжения, как так. жидкость, как вода. И поэтому, угу. когда он уходит, поры в дереве не схлопываются, поэтому не изменяется Круто. ни его цвет, угу. да, ни качество.
0: То есть он такой, этот самый, как будто в пупырках остается,
4: в микро. Да-да-да, микро-микропоры. И вот таким образом можно что угодно забирать. И вот, например, возвращаясь к радиоактивным всяким делам, иногда проводится очистка пластика, который сваливается, например, был где-нибудь на свалке загрязнен радиоактивными отходами. И вот таким образом можно чистить. Если сверхъектический флюид растворяет какие-то радиоактивные загрязнения, то он может таким образом их забирать, как кофеин из кофе. Да вы что? Вот. То есть, вот, а да, в еще, каждом например...
0: случае, Федор, в каждом случае этот флюид это что-то отдельное, да, то есть это не углекислый газ, как универсальная история.
4: Ну, чаще всего используется углекислый газ, потому что у него и температура низкая, 31 градус, и, соответственно, он даже не повреждает, как я сказал, всякие растения. 31 градус — это совсем мало. Да. А, и по- поэтому не нужны какие-то еще большие серьезные установки, а, потому что давление небольшое, 78 атмосфер. А вот если вы воду хотите использовать, а тоже это такой универсальный растворитель, а, то это уже, как я сказал, 350 градусов, ну да, 220, да. 220 атмосфер. Хмельнивый да. А, да.
0: Федор, а вопрос такой. А вот, смотрите, мы там пропесочили, как с этим флюидом Хороший углекислого смысл. газа пропесочили, а потом, вот что с этим газом происходит.
4: Ну, он как газ, его можно еще раз использовать, либо Нет, он, ну, вот, пожалуйста, в трубу. Ну просто вот а его
0: становится, он расходуется при этих манипуляциях то есть его становится меньше. Например, мы тонну газа загнали, а все вытащили из пива, там или из этого, из кофе, все, что надо. На выходе будет столько же, или потратится, что нибудь
4: Ну. У нас не может быть, в принципе, совсем нулевого отходного производства. Это, на самом деле, нулевой отход это миф. Да. А, поэтому хоть чуть-чуть, но ск- сколько это будет, но все равно он может еще раз использоваться этот газ. То есть его снова не надо сразу. И снова. снова и снова. Да, все верно. Да. А Федор,
0: а насколько эти эти установки они дорогие? Ну, то есть, вот, например, если нам от, от, из, из паркета надо что-то вытаскивать. Для дома, для семьи, если вот. Ну так вот, да, встал, утром вытащил, пошел значит, спать.
4: Ну, если с углекислым газом, ну вот вам надо купить баллон углекислого газа и хорошо запаянное ведро. Но на самом деле, такие установки, если лабораторные, это там, ну, пару сотен тысяч стоит.
0: Ну то есть в принципе это не не что-то запредельное да, По большому счету технология
4: Ну да, зависит от того, что вы хотите туда загонять Если углекислый газ, да, это не очень А остальное это может и миллионы стоить
0: Да-да-да Федор, а вот э, будущее у этой технологии Вы как-нибудь видите? Или, Или так сказать все уже моменты Которые нужны были освоены?
4: На самом деле будущего очень много Потому что можно ведь не только Что-то забирать с помощью Сверхотетических флюидов, но и наоборот С помощью них что-то вгонять Вот, например, ну из такого бытового В
2: долги вгонять Например, вакцину,
4: вакцину? А, Ну, кстати, вот, да, давайте поговорим Но не про, про вакцины, про антибактериальные Всякие вещества Вот когда проводятся хирургические операции Есть такая ну, проблем, большая проблема Что а, достаточно большой процент Ну, там, до 10% Хирургических операций, когда вот Есть открытая рана угу. Они могут осложняться присоединением инфекций угу. а, Ну, как с этим бороться? Ну, понятно, можно колоть антибиотики Можно пить антибиотики Но когда пьете, это влияет и на пищеварительную систему. Если много колоть, то это тоже не очень хорошо. А вот если, например, ставится имплантат и тоже есть какая-то контаминация, если присоединилась инфекция, то то это может затруднять, например, эм, интеграцию этого имплантата в организм. Кость вот, ну, зуб, кость, да? ну, зуб. Зуб, кость э, не знаю, что-то такое что вот вкручивается так. и вот есть соприкосновение с, ко- с костной тканью. Желательно, да. чтобы кость проросла внутрь этого имплантата. Если так. есть э, бактериальная пленка на поверхности, которая начинает там развиваться, это все плохо, это за- э, тормозит. Э, и, может быть, воспаление все плохо. А если вы туда еще колите антибиотики, э, антибиотики будут тормозить в принципе рост наших э, клеток Тести. и ага. да интеграцию сращивания с так, имплантатом. Так, так. А что вот делать? что можно сделать? Если вы просто помажете условно антибиотиком сверху, чтобы не присоединялись на имплантат э, бактерии, то, но ну, опять не очень хорошо все получится. Будет большая доза сразу антибиотика в ваш организм. А вот если вы возьмете имплантат, положите его в такой же вот ведерка, только э, как вот с кофе. Ага положите рядом, ну там сверху, антибиотик в порошковом виде и загоните сверхритетический флюид, который растворяет антибиотик, он поможет вогнать внутрь имплантата даже сплошного, не пористого. Этот антибиотик, потому что флюид хорошо везде распространяется, проникает внутрь даже твердых веществ, а проникая приносит с собой то, что он растворил, например, какой-то антибиотик. Вот мы сами проводили такие эксперименты. В костные имплантаты вводили антибиотики разные пенициллиновые mm-hmm. группы и э, смотрели потом как постепенно выходит антибиотик а он выходит порциями в течение э, недели там 10 дней там или даже mm-hmm. месяца то есть это медленное но постоянное действие что хорошо вот э, это то есть можно будущих.
0: туда например, в зуб цианид загнать да? Если вы хотите медленно, профессор,
4: медленно. Так, еще немножечко про медицину тоже можно подумать. Это сейчас применяется, но такими маленькими шагами. Но в будущем, наверное, тоже более обширно будет применяться. Это стерилизация с помощью сверхтекучих флюидов. Дело в том, что стерилизация, медицинских изделий, инструмента, например. Не мужских инструментов. Если вы стерилизуете, например, там какой-нибудь скальпель, то ему достаточно все равно, он не так будет сильно портиться от. повышенной температуры, потому что часто просто в автоклав кладут, при повышенной температуре э, там все убирается. Но какие-нибудь полимеры и медицинские конструкции такие нежные, они могут портиться от температуры. А вот если вы э, их поместите в емкость с сверхотеческим флюидом, то сверхотеческий, например, э, диоксид углерода, углекислый газ, он начинает проникать в бактерии, которые могли бы сидеть на этом медицинском изделии, uh-huh. а, проникает через а, клеточную мембрану, реагирует с водой, а у нас вода везде находится, ну, собственно, в бактериях тоже, а, и когда co 2 вместе с водой реагирует, а, на какое-то время образуется... А, Кислота, mm-hmm. Соответственно, внутри бактерии кислота, которая снижает их жизнедеятельность, но даже если они еще не успели подохнуть от этого, то, а это мало кто из бактерий успевает от этого подохнуть, то mm-hmm. а, сбрасывается давление, и флюид становится опять газом увеличивается в объемах, разрывает стенки бактерий, и у вас да а просто кусочки бактерий лежат Ух ты. на поверхности. У нас диверсант.
0: диверсант. Да. Федор, и да. у меня вопрос, скажите просто, так сказать, технологичный, угу. а можно ли, например, в барокамеру человека засадить, ну, знаете, как вот отлеживается там после этого Человеку всплытия, засади? всплытия засадить в барокамеру, как Майкл Джексон, угу. да, и дать ему туда 31 градус, 78 атмосфер, и флюида туда, этого углекислого газа, и пропитать
2: его чьим. хмелем, например, пропитать. Или да, 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 кофеин, да. ну,
4: нашпиговать, на да, как да, да, шпикач. Потом мне нужно было покупать. Да. Да. Ой, ну я думаю, ничего хорошего из этого не выйдет. Вообще, И человек который, какое человек
0: может э, выдержать максимально.
4: <свят> какое давление? Да да, да, да. Ой, я сейчас не могу сказать. Я не специалист по. Ну, Пару атмосфер
2: выдержал. По пыткам человека мы не специалисты. ( spoiled) ( detta) (父) Я (nt대)
4: понял.
0: Федор, ну блистательный, блистательный (lar) рассказ. Мы окрылены. Мы окрылены. Автоклав топку даешь сверхкритические фениты. ( documentary) Друзья мои, Федор Сенатов, директор научно-образовательного центра биомедицинской инженерии МИСИС, кандидат физико-математических наук. (SING) Федор, блистательно, спасибо вам огромное, Очень интересно. Ну что ж, дорогие друзья, как вы поняли И как вы помните Наш докторец значит, Отчалил на курорты Так сказать да, На курорты Северного Кавказа С дамой с дамой. Да, да, И да. ему, несмотря на то, что Средства связи позволяют Очень не хотелось значит, Уделять нам внимание Во время своего отпуска Поскольку доктор, он оказывается Для меня это было сенсацией, готовит к эфиру вот, готовится и эти И подготовка, видимо, занимает столько времени Что вот этот час В пятничном утреннем эфире Для него, ну, равнозначен Гибели всего отпуска Поэтому, ну, мы тоже, как бы и любим Во время отпуска, честно говоря от, Отвлечься, да, от, 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 от сказать, Привычных дел, и поэтому Доктора мы прощаем, правильно? Но, тем не менее, мы продолжим Препарировать нашу Аннушку Анечка, да. Да. Аннушка скажем, в нем вскрывается все больше. Сейчас мы знаем, что на ней висит 7-миллионный кредит. Да, да, да. да. Я счастлива. А женщина с детьми, с мужем, вот с родственниками многочисленными. Да, все принято. Таких у нас еще редакторов не было. Называют полная чаша. Да, да. Женщина, да, да. Вот так. Ну что, начнем мы с Аннушки. Здравствуйте,
9: значит, еще раз. Я тоже готовлюсь к эфиру. Маленькому своему эфиру, но Вы готовлюсь. удивитесь, да. да И сегодня я хочу вам представить новинку Новинку в музыке Я уверена, что вот я не знала этого исполнителя Хотя он мегапопулярный, как выяснилось У него 25 миллионов пластинок И он снимался в главных ролях в кино в советский период, значит, пик его популярности был в 60-70-х годах. Я уверена, что тоже вы никогда его не слышали. И очень удивительно, что он не проник в советскую эстраду. Потому что, как вот Дин Константин выступал, у него как раз периодичность такая в музыке вот что можно напеть, главное натанцевать. То есть он такой полукурортный, в принципе. Да, он курортный, прям совсем тоже.
0: Танец будет только для Влада, слава богу.
9: Вот, значит, зовут его Рекс Гильдо. Это немецкий актер и левец. Первая буква Д. <сёк> Г. Гриша, <сёк> Гриша Григорий. Гриша Гильда. Да, но на самом деле, конечно, зовут его не так. Он Людвиг Франц Хир... не Хиртрейтер. Надо, не надо. Но он... потом он стал Александром. <сёк> <нам> Гильдо, <сёк> <Хиртройтер, сёк> <да. сёк> И потом он решил стать Александром Гильдо, <сёк> а потом совсем сократил и взялся себе псевдоним Рекс Гильда. Но на советскую, так сказать, популярность в нашей стране это никак не отразилось. Он почему-то не проник. И вот, значит, его композиция называется «Фиеста Мексикану». Uh-huh. Она прям очень... То
0: есть немец фантазирует о том, как
9: отдыхают мексиканцы. И даже не мешает вот этот немецкий певучий голос там. Это
2: песня в поддержку проекта «Отпуск». Да, да, да. да.
12: С вас перевод потом. Хорошо. Alle Freunde, sie sind hier, Feier noch einmal mit mir. Wir machen Fiesta, Fiesta Mexicana, weil ihr dann den Alltag, die Sorgen, schnell vergesst. Adio, adio Mexiko, ich komme wieder zu dir zurück. Adiós, adio Mexico. ich grüß mit meinem Sombrero, te quiero, ich habe dich so lieb. Fiesta, Fiesta Mexicana, auf der kleinen Plaza, da lacht man und singt. Fiesta, Fiesta Mexicana, wenn zum letzten Tanz die Gitarre erlingt. Die zwei sagen noch einmal vorbei, wir machen Viesta, Viesta Mexicana, weil das bunte Leben die Liebe zu uns bringt. Adio, adio Mexiko, ich komme wieder zu dir zurück. Ich grüße mit meinem Sombrero, te quiero, ich habe dich so lieb. Osa, 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 Fiesta, Fiesta Mexicana, bald schon wird es hell, denn der Morgen ist nacht. Und ich küsse kaum ein Zieter, denn ich weiß die Stunde das Sachschutz ist nacht nicht Musik auch gehen, weil wir uns ja wiedersehen bei einer Fiesta, Fiesta Mexicana, dann wird alles wieder so schön wie es mal war. La 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 ho ho! Fiesta, Fiesta Mexicana, bald wird wieder alles so schön. Ja, du sehen,
0: текст такой. Мока. ходок снова приехал в Мексику. Снова. Видер камп цурюк. А вот. у меня
2: такое ощущение, что часть немцев все-таки скрылась в Мексике после 45-го. А, да, вы
9: знаете, я когда нашла эту песню, я, конечно, сразу позвонила своей подруге в Карлсруе, это город в Баварии, узнать вообще, насколько действительно это популярно. И она сказала, что во всех барах для представителей пенсионного возраста звучит этот хит. Это его самая популярная песня конечно 72 года ну, вот. и на свадьбах uh-huh. где люди любят э, репертуар карл готта uh-huh. да, да и вот его карл гот советский да да он правда популярен
0: Понятно, ну что, немцы ассоциируются у меня только с одним Это 65 плюс топлис Вот это такие тяжелые воспоминания С западных курортов, честно говоря вот, Владик, вы сейчас, я кому? Слово?
2: Да как хотите хотите. Давайте вас Давайте меня, отыграемся на мне Лос Хафтанос Погодите, вы тоже что ли оттуда? Нет, 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 еще раз послушайте Коллектив называется, внимание, Лос Хафтанос так. Не, не узнаете? Не вы, Сказка, вы, Афтанас,
0: это сайт проекта Опять группы Браво.
2: Совершенно точно. Е- е- Жений и е- Евгений из группы Браво. Вот так. он собрал э, в прошлом году буквально, как раз во время с- с- он э- же раньше э-
0: русский рок пытался делать.
2: Да, русский рок, он и продолжает им заниматься. Но вот как раз в 2020-м, когда было тяжело всем, он э, нашел где-то кубинских музыкантов. Реально. И записал с ними целую пластинку. И я не мог пройти мимо. Вот э, трек оттуда. Послушайте, Ну, что
3: получилось.
0: Вы нас не предупредили, что материальчик-то проверенный. Ну, материальчик-то да, проверенный. Но в такой
2: вы знаете,
0: я как-то был тоже на концерте на Лене Агутина приватном. Так, так, так. Вот, вы знаете, тоже скажу: вот созданное 25 лет назад звучит очень хорошо. Босаногий Очень мальчик, хороший. какой вы злой человек. Не, блин. не злой, я злой. Ну, песня что... хорошая,
2: а почему? Зачем ты да понимаешь? я понимаю, же, почему
0: бы ее не переупаковать? Еще да, разок нефть. Да, да, с кубинцем. А, да. да. Вот, а женщина-то явно не кубинская.
2: А, да, 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 сейчас, подождите, сейчас ну, женщина, которая поет на русском, это не просто женщина. Женщина, которая поет, это вообще другая, она бы так не да, спела. Ее да, да, да. Да. зовут Яна, <с- извините <с- за выражение Блиндер. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну вот так вот, вот, да, вот. я да, я <свят> вот. я тем не менее, прекрасен. <свят>
0: Где мой мексиканский корвалов сам <свят> был? Новая музыкальная программа. Ну что ж, товарищи, а я вот тоже был в раздумьях, с так. чем вас познакомить Могу сказать, что буду знакомить тех, кто к нам присоединился за последние годы Скорее Потому что наши слушатели с 1895-го, они, в общем-то, наверняка узнают ту вещицу, которую я в сегодня прям с утра переслал Потому что, честно могу сказать, я постоянно отслеживаю профессиональные сайты, которые публикуют списки новых релизов, да? Uh-huh. И с ужасом сначала, а теперь с удовольствием, честно говоря, даже отмечаю, что мне не совершенно неизвестны эти названия, эти фамилии, эти люди. Я про Яночку, да? Нет, нет, Яночка еще на сливке. Так вот, да, и понятие, я с удовольствием понимаю, я смотрю, что индустрия развивается, что столько денег тратить на профессиональные студии, наверное, наверное, все у них там в шоколаде. В принципе, рад за это, да. Вот Из знакомых имен кстати говоря, я только увидел новый альбом Вышедший в, в мае Того же самого Лёни uh-huh. Леонида Николаевича uh-huh. да? Uh-huh, да Но я вам скажу честно Я вот на приватном концерте наблюдал Его исполнение одного трека Из этого альбома под так. названием «Сочи»
3: uh-huh
0: вот ну как бы скажем так вот но ну, ощущение что вот знаете ли ну это давайте я интеллигентно скажу элегантно ну, да конечно, что вот говорите. есть некий есть некий график в котором нужно вот регулярно создавать альбомы да есть некий ну вот почему-то да и он вот присутствует невероятный профессионализм и так далее и тому подобное конечно да, но вот так, чтобы, знаете, захотелось процитировать, не, не появилось. Я тоже сам могу сказать, что о последнем альбоме там этого нашего дальневосточного, нашего друга, защитника Тигров и других, а, так сказать, да, товарищей. Да, да, тоже, кстати, да. Тоже подуст... как-то подустал, не, ну, подустал. Да, профессионалы, а вот, знаешь, я с, мужчина с одним великим говорил, с прекрасным, он ваш неужели, фанат, Неужели
2: Юра Лазар?
0: Нет, нет, ваш фанат, прекрасный мужчина, Джазмен. А-а-а. Он говорит, ты знаешь, Серега, вот э, профессионализм-то вырос, а вот душа-то уж la Огонь-то а, ушел, в плохой смысле он... ушла В целом, да? В целом, в целом так, да? да. Я не про Леню, не надо. Я в целом про взрослых музыкантов, да, которые вот по сравнению с собой же 20-летними, там 25-летними, они, конечно, набрали веса, но при этом вот какая-то вот задоринка, понимаете, Задоринка, задор такой, да, вот он а, как-то ушел, к сожалению. Но это, естественно, при я по себе тоже сужу. Верка, Верка <laughs> это Задоринка, да. Это Аутиста. правда. Задоринка есть, но сковывает лицензия, очень дорожу. Uh-huh. Лицензии, да. Не могу, да, так сказать, раз раззадориваться Так вот, достал я песню, которая меня в свое время очень порадовала Из фильма, в котором, по-моему, последний раз Роберт Де Ниро прилично что-то сыграл
2: А, еще не, не опозоренный Да,
0: он сыграл по подонка, значит, сказать который по Голливуду мечется в поисках, так сказать, роли А как вот. фильм ну, называется? Старый фильм, я уж не помню, честно говоря, как он называется Хорошо. У нас они его перевели вот как «Однажды в Голливуде» Но однажды в Голливуде сейчас уже называется это другой Тарантина фильм, же, да, да Старрантина. А этот однажды в Голливуде как-то по-другому назывался, но неважно. Это, это нулевые годы фильм этот uh-huh. вышел нулевые годы. А команда, которая мне очень понравилась, я думаю, что вы тоже ее любите с единственным треком, который знаем, uh, «Citizen Coop» называется «Братица Ли", uh-huh. да. сказать только одно нашему дорогому доктору. Так. Доктор Добин, застегни <с халат. Вот, мы тебе завидуем. Ну, хорошая музыка была еще когда-то такая, сказать, бодрящая. С настроением,
2: знаете. С
0: настроением. Да вообще сегодня как-то все под, все у нас на тему латино. Да, готовимся к а погода шепчет такая, займи, но выпей, как говорили в советское время. Да? Ребят, ну вам хороших войных! Вас поздравляем с наступающим Днем России! Да? С праздником у вас товарищи! Аккуратней! С огнем, если у вас есть гриль. С да? открытым огнем. Да, вот, да. вас обнимаем, Владик, жму руку. Спасибо. Еще больше подкастов маяка. Насмотрим.